0: El rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
1: Muy buenas, Sergio. Tenemos dos invitados muy especiales que bueno, los dos ya son históricos de este podcast. ¿Qué tal Álvaro Pinteño? ¿Qué tal Edu Barcheguren? Bienvenidos.
0: ¿Qué pasa, chavales? Estoy aquí de siesta, ¿qué pasa? <risa>
1: <risa> qué, qué, qué grande De hecho, lo primero que le he preguntado a Álvaro eh, Si se acaba de levantar Porque es que, bueno, no nos estáis viendo Pero es que Álvaro está hecha, Bueno, ahora un poco se acaba de levantar un poquito Para dar mejor impresión Porque había visto que le he dado al rec Y he dicho, bueno, pues si acaso esto se graba Pero Álvaro, macho, que parece que estás aquí Bueno, te voy a decir, estás en tu casa, claro como en tu Tío, casa?
2: en la segunda entrevista del día Ya, eh, ya te lo he dicho <risa> Aunque parezca que no Aunque parezca que no
0: Ya yeah. Esto, tío, lo de, lo de Álvaro, esto se estudia en los libros de lenguaje corporal. O sea, lo típico de... El, lo voy a decir para el que no lo esté viendo, claro. El típico que te pones con los brazos así, en plan, con las manos detrás de la cabeza y los codos arriba, que es como que eres el dueño de la, la situación. Y de, de, lo que, o sea, de la sala. Le, es, Claro, él está aquí como... Me pertenecéis. Habla, plebeyo. Me, me gusta que estés cómodo, Álvaro.
1: Eh, vamos a romper el hielo, porque, bueno, lo hemos roto un poco ya. Eh, Edu le comentaba que se ha hecho vuelta rápida, eh, la putada Joder. que nos ha grabado. Pero a ver si, si vuelve a hacer otro récord otro de vuelta. Vamos a romper el hielo, si os parece. Vamos a hablar un poquito de pensamiento crítico, que ya sabéis que es un tema eh, candente en este podcast. Y tengo una pregunta para los dos. ¿Cómo os informáis? ¿Qué pasos seguís para generaros una opinión sobre cualquier tema?
0: Es que, depende, es que depende del tema, porque hay temas en los que, si tú tienes conocimiento determinado sobre un tema, o sea, si tú tienes has pasado una serie de filtros en ese tema, tú ya sabes de dónde recoger la información de calidad. Es decir, yo, por ejemplo, en temas de fitness, entrenamiento y nutrición, te puedo desgranar la paja del trigo con total facilidad y te puedo decir quién es la gente a la que tienes que escuchar y quién no. Y, y sin embargo, me sacas a un tema de, imagínate, de bioquímica, de no sé qué o de tal y, pues, pues, eh, pues, no no voy a poder sanar. De hecho, eh, hay una cosa que que dice Andy Morgan, el, el amigo de Alberto, que es que una cosa que le preocupa del podcast de Joe Rogan es que, aunque lleva expertos, ¿Cómo de expertos son esos expertos? Porque, claro, él escucha a gente que lleva, que son expertos en nutrición, técnicamente, y que dicen unas barbaridades como la copa de un pino, y él lo ve, lo sabe ver porque entiende de eso en concreto. Entonces, cuando llevan a uno que te habla de del cáncer, dices, ¿y este tío cómo sé yo que lo que está diciendo no es una barbaridad como la copa de un pino? Porque el, el de otro de nutrición dijo una gilipollez como un piano. Entonces, creo que es muy difícil... El saber desgranar cuando sales de, de tu ámbito, de tu burbuja concreta, en la cual tienes un nivel de conocimiento superior a la media que te permite saber pues, a quién sí escuchas y a quién no. ¿no?
2: Es eh, un punto bastante interesante, porque yo coincido mucho con Edu, que quizás sobre lo que más puedo saber, que tampoco creo que sepa mucho, es sobre dolor. Y eso quizás sí si lo sé desengranar es bastante bien. Y a lo que yo recurro, sobre todo, es a base de datos científica, PadMed, por ejemplo. Eso ya, ya ve implícito que sepas saber un pensamiento crítico y saber leer artículos científicos, cosa que tampoco es que sea ningún experto ni sepa. Entonces me suelo... Eh, eh, es que me estoy leyendo con el puto chat, tío. Tú no puedes hacer esto.
0: He tenido el chat de esto, esto a podcast, tío.
2: La cosa es que eh, yo siempre recurro tanto a base de datos como a preguntar a gente que sí considero que que puede saber y sobre todo leer mucho referencia de referencia de referencia, es decir, si un libro me lleva a a un artículo, ese artículo me lleva a un autor, ese autor me lleva a cuántos artículos ha escrito, ver ahí cuál es la perspectiva mucho más más amplia y poder sacar pues una idea como más global y no solamente ceñirme a solamente ciencia, también me gusta leer artículos de opinión, también me gusta leer eh, libros, me gusta leer de todo.
1: Eh, ¿Soléis cambiar mucho de opinión en cuanto a vuestras creencias o sois más defensores de decir bueno, hasta tener una opinión puedo estar generándola los meses que haga falta, incluso años o yo me genero una opinión bastante rápido pero estoy abierto a cambiar mi perspectiva de esa creencia a lo largo del tiempo?
0: Yo creo que esto depende de los argumentos que te den para que cambies esa creencia y de los argumentos previos que tú tengas. La, si tú tienes unos argumentos muy sólidos para tener esa creencia, te los tendrán que desbancar con argumentos aún más sólidos. ¿no? Y eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día a la hora de, de buscar ese pensamiento crítico, ¿no? que es que hay gente que es muy buena argumentando y además tiene carisma y además sabe expresarse muy bien y no necesariamente sabe mucho del tema en concreto, pero sí sabe manipularlo o manejar eso. Entonces... Y todos tendemos a caer en eso, ¿no? Cuando ves a alguien con mucha confianza en lo que está diciendo, que, que sabe hilar muy bien un argumento detrás de otro, sabe rebatir muy bien, pues ese es el problema. Y yo creo que eh, cuando entramos en temas, por ejemplo, de política o de opinión pública y demás, es donde lo ves más claro. O sea, ahí al final el que acaba ganando los debates no necesariamente es el que tiene razón, es el que mejor sabe debatir. Esto es como en Estados Unidos los equipos estos de debate en los colegios y las universidades, y dijo, es que parece una chorrada, pero es que no es ninguna chorrada.
2: Yo creo que hay que diferenciar entre tener la mente abierta y otra cosa, tragarte cualquier mierda. Es decir, yo puedo tener la mente abierta para poder escuchar diversidad de opiniones y eso, pero yo tengo bastante claro cuáles son, al menos, cuáles son los valores y principios que yo quiero que que rijan mi vida y si el argumento que me da eh, no concuerda mucho con todas esas cosas o lo pone en duda, quizás si me lo replanteo y quizás si escucho más, pero si veo que que es por puro narcisismo, por puro egoísmo y algún interés de por medio y eso lo respeto pero no lo comparto y y no, entonces no suelo cambiar las cosas muy a la tremenda de opinión y eso pero sí que es verdad que estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo porque si no también creo que es un poco de falta de personalidad y de de autoestima mucho porque si al fin y al cabo estás, me junto con Edu y pienso como Edu, me junto con David y ya pienso ya, 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 ya como David y si me junto con Sergio pues como Sergio al final estoy siendo un hipócrita y no estoy siendo congruente con mis principios y con mis valores y eso, no sé.
1: Yo ahí no estoy muy de acuerdo, ahora te dejo Edu. A mí eso me ha pasado eso que dices, ¿no? De no de juntarme con alguien, pero leerme un libro, pensar una cosa, leer otro libro, cambiar mi opinión, leer el tercer libro, cambiar otra vez de opinión. Es en plan de no me siento hipócrita, simplemente estoy teniendo más información que antes no tenía.
2: Eso es lo que digo respecto a tener la mente abierta para poder escuchar diversidad de opiniones y cambiarlas. Pero otra cosa es que tú te identifiques con algo, que ese es el verdadero problema.
0: Ahí es a donde iba a ir yo, con, con justo los dos argumentos que habéis dicho los dos, los iba a ligar, que es, la vida es un juego de incentivos y penalizaciones en el cual dispones de información incompleta. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes incentivos y penalizaciones para absolutamente todo. Y el problema de cuando tú te casas con un argumento es que hay una penalización muy grande para que cambies de idea. Que esto ocurre mucho, pues eh, lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema del fitness, ¿no? Los de la dieta cetogénica, pues, aunque se lean algo que diga que la dieta cetogénica no es lo que ellos pensaban y qué tal... Si ya tiene una marca basada en la dieta cetogénica, venden libros basados en la dieta cetogénica, venden programas basados en la cetogénica y venden camisetas basadas en la dieta cetogénica, pues es una penalización enorme para ellos. Entonces, eso requiere de muchísima integridad por parte de esa persona para decir, oye, estaba equivocado con todo esto que dije. Eso le pasó a un, a un tío que era uno de los mayores exponentes del veganismo, eh, Tim Shave, que, es, que, que tenía marcas sobre cosas veganas, que no sé qué es el de las cuerdas, ahora el que hace lo de las cuerdas y tal. Y, y este tío, de, pues... De, después de cuatro años o cinco de, be, de vegano y siendo uno de los mayores exponentes a nivel mundial y que tenía marcas de suplementos, de tal, de no sé qué de todo, pues de repente dijo que no, que, que, que volvía a comer carne porque se había dado cuenta de que, de que es que lo necesitaba y que, y que estaba más sano y que no sé qué. Pues eso, yo le escribí cuando eso, le escribí por Instagram, que el tío me contestaba más muy majete y tal, y le dije, hace falta tener muchos huevos para hacer lo que has hecho tú, porque tenías negocios basados en eso, porque tenías unas penalizaciones enormes para tomar esa decisión. Entonces, al final el tema este de los incentivos penalizaciones y la información incompleta es... En el caso de David, si está leyendo un libro y de repente le dan más información, es fácil cambiar relativamente, ¿no? De, si no te has casado con el otro y no tienes una penalización grande, pues puedes cambiar de información. L- lo difícil está en cuando tendemos a asociar nuestra identidad a la pieza de información de la que disponíamos antes, la ligamos a eso durante mucho tiempo, y entonces nos cuesta mucho decir, vale, es que esto que me están exponiendo... Por eso decía yo el del tema de los argumentos sólidos, ¿no? Te tienen que exponer los argumentos realmente sólidos, sobre todo, cuantas más penalizaciones haya para que cambies de opinión, más sólido tiene que ser el argumento que te lleve. Y luego entramos en la moralidad de cada uno. Hay gente que tiene, pues, digamos, un baremo, una brújula moral X y otra gente que la tiene X menos 5. Entonces, el que tiene X menos 5, pues dice, ah, sí, yo ya sé que esto está mal, pero tiki, 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 y me entra caliente todos los meses. Y hay otros que, que dicen, no, no, mira, yo no puedo, yo esto no puedo seguir haciendo esto porque ya lo, lo creí a, a pies juntillas durante mucho tiempo, pero ahora me han demostrado que esto no es correcto y tengo que cambiar mi opinión.
3: Yo quería preguntaros que lo he hablado, bueno, creo que con el tema de incentivos se ve claro, pero si pensáis que ahora, sobre todo, actualmente, como que todas las opiniones valen, ¿no? Todo el mundo sirve. Yo le he visto a la universidad que cualquiera levanta la mano y, parece que hay que aplaudirle por participar, aunque lo que diga sea una absoluta chorrada. Es como valor la participación. Eh, lo importante es intentarlo. Eh, creo que esa es la respuesta, pero ¿por qué no valen todas las opiniones lo mismo?
2: Para mí depende mucho del contexto en que se dé esa opinión. No es lo mismo que tú des una opinión entre colegas y tal y eso, que puede soltar cualquier barbaridad y cualquier burrada, a que des una opinión donde tu responsabilidad sea aún muy mayor y a lo mejor este, o te estén escuchando oyentes eh, que no sabes eh, y lo mismo, por pues la gilipollas que acabas de, de, de decir como está en esa fase ¿no? de escucho todo y me creo todo y todo forma parte de mi identidad, pues le estás diciendo lo mismo, que pues yo que sé cualquier extremismo y se lo lleva al pie de la letra y se convierte en ese extremismo y te, te lo estás cargando literalmente
0: Yo creo que todas las opiniones valen y de ahí la libertad de expresión pero también tienen todas las opiniones pueden estar expuestas a crítica y ese es el problema en el que nos estamos encontrando ahora, en la cultura de la cancelación, ¿no? De la que hablábamos antes. Es decir, todo el mundo puede opinar, perfecto. Pero si tú opinas, te estás exponiendo a que yo luego critique tu opinión en base a una serie de argumentos. Lo que no vale es tú opinas, pero que nadie te critique porque estás en tu burbuja de seguridad y, y no se puede criticar lo que opinas. Pero sí que ese es, es el gran problema
2: que yo diferenciaría entre, llámalo si quieres, es una crítica constructiva, pero realmente eh, una cosa es dar tu opinión. O sea, o una crítica constructiva y otra cosa es un ataque. Y se diferencia muy bien la línea roja que separa el ataque a la crítica constructiva.
0: Es que eso yo creo que también tiene que ver mucho con con el dominio del lenguaje de la persona. Es decir, eh, tú te puedes encontrar con que yo ponga algo en redes sociales y me llega alguien, y porque no sabe expresarse lo suficientemente bien, me hace un ataque y me lo como con patatas. Y luego dice, bueno, es que yo no te lo he dicho para ofender. Bueno, pues entonces a lo mejor tienes que aprender a escribir antes de dejarme un comentario. O sea, o, 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 o estás tirando la piedra y escondiendo la mano ahora o no sabías ni que estabas tirando una piedra porque nadie te ha enseñado a escribir, nadie te ha enseñado a argumentar, nadie te ha enseñado a hacer esas críticas constructivas. O sea, creo que hay... Por eso volvía un poco al tema de... Um, hay una cosa que dice Jordan Peterson que dice si, si eres bueno escribiendo y eres bueno hablando, el mundo es tuyo. Porque lo que viene a decir con eso es si eres capaz de argumentar oralmente y por escrito de una forma excelente, el mundo es tuyo. Entonces es, ese es el tema, es que es una cosa que no entiendo por qué en los colegios nos se enseña. El otro día estaba viendo un vídeo sobre esto que decía cuando en el colegio te piden que escribas o que tomes apuntes o que escribas, imagínate, un eh, quiero que me escribas sobre no sé qué, sobre tal. La idea no es que escribas. La idea es que aprendes a pensar la, 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 mayor, la forma más fácil de desarrollar el pensamiento crítico es escribir, porque cuando escribes estás organizando tus ideas. Tú tienes un cacao de ideas en la cabeza tremendo y la única forma que tienes de organizar esas ideas es vía conversación con otra gente y entonces cuando las dices en alto es cuando te das cuenta de si, oye, pues esto que estoy diciendo no tiene sentido, no lo estoy hilando bien o no, no sé qué, y, y tienes capacidad para reevaluarlas y ordenarlas mejor o escribiendo. La ventaja de escritura es que no necesitas de otra gente. Y que tienes la capacidad de editar o no. ¿Cuántos de vosotros, vosotros tres, yo sé que seguro, habéis escrito artículos y cuántas veces habéis tenido que editar el artículo antes de decir este artículo está bien? ¿Qué pasa? Que en la vida hablamos sin edición.
2: Eso es. Pero también requiere de experimentación. Es decir, tú puedes saber escribir muy bien y poder expresarte e ir corrigiendo esa reescritura que es lo que te hace que tengas más claridad de ideas y de pensamientos y eso... Pero si finalmente no te pones a estar en mejores formas de desacuerdo con, con otras personas, pues no vas a saber practicar también esa congruencia o esa claridad o esa eh, impecabilidad de las palabras, por pues si, pues si lo quieres llamar así, ¿sabes?
0: Es que lo, lo bonito de esto es poder ponerte en los dos lados. Yo me acuerdo cuando estudié, pues yo estudié económicas y en la asignatura, me acuerdo en concreto en Economía Internacional, um, nos hicieron hacer, pues en clase tenías que hacer una exposición sobre no sé qué y otra gente te la tenía que pues, ti debatir y cargársela, básicamente. Y luego viceversa, ¿no? Y eh, lo hicimos en dos tandas. Por dos tandas me refiero, en realidad fueron varias semanas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me toca argumentar no sé qué en la semana 3 y en la semana 6 el tío que argumentaba lo contrario a lo mío le toca lo mío y a mí me toca lo suyo. Entonces tienes que, que ponerte en los zapatos de las dos personas y ahora intenta argumentar por qué lo que dijiste hace tres semanas no es cierto, por qué hay fallos ahí, por qué hay errores, por qué hay mecanismos en el mercado que nota. Y ahora intenta argumentar por qué esto que estás diciendo tú... O sea, por ejemplo, imagínate que nos pusiéramos a, de, a debatir entre eh, economía eh, liberal barra libertaria, porque en España se, se, es un poco el, es distinto el, 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 la palabra que se utiliza, y economía keynesiana. O sea, una que es muy intervencionista y otra que aboga por la no intervención. Sabemos cuál es la válida. Yo tengo mi opinión sobre cuál es la válida de entre esas dos a día de hoy, pero hay mucha gente que tiene una opinión contraria. Y es una cosa que se sigue debatiendo. Entonces eso... Tienes que entrar en, la mejor forma yo creo de que te el pensamiento crítico sobre ese tema en concreto es, ¿por qué no intentas argumentar no solo la parte en la que tú crees sino cargarte la parte en la que tú crees desde fuera e intentar argumentar la otra? Y entonces es donde vas a ver fallos en ambos o vas a ser capaz de encontrar esos grises entre el blanco y el negro, ¿no?
2: Es que eso es que es muy interesante porque al experimentar eso en primera persona lo que te hace realmente es darte cuenta que quizás tengan más en común con aquellas personas que piensan contrario a ti pero están dispuestos a estar en desacuerdo y convencer que aquellas personas que no se prestan a ello, es decir, que están tan identificados y arraigados a un extremo, que no se disponen a conversar ni a estar en, en, en desacuerdo y lo mismo, lo mismo que tú. Pero es tan tajante, tan talibán, tan extremista, que quizás no compartes tanto con esa persona aunque piense igual que tú que con aquella persona que no piense igual que tú, pero está dispuesta a mantener una conversación en desacuerdo contigo y debatir.
1: Esto, Álvaro, me recuerda a la famosa paradoja de Karl Popper. Eh, Debemos tolerar al intolerante y luego, ¿quién dicta lo que es tolerante y lo que no? Porque ahora parece que unos partidos políticos o unos gobiernos dictan lo que es moralmente aceptable y lo que no es moralmente aceptable. ¿Qué opinas, Edu, de si se debe tolerar al intolerante?
0: Es que, ponemos al mismo, ¿quién define lo que es intolerante? Sí, claro. Es que... O sea, vamos. Quiero decir, voy a a poner un ejemplo. Mira, ya está, vamos a empezar a a a dar vueltas. (risa) Hoy en día definen como intolerante a Vox en en los medios y tal y cual. Pero el PSOE le deja a los de ETA hacerle un homenaje a Henry Parot y eso no es intolerante. Ese tío es un asesino. Ese tío mató un montón de gente y se le puede hacer un homenaje. Y sin embargo, va Vox a quejarse de eso y Vox son los malos, son los intolerantes. O sea. ¿Vox son los intolerantes porque van en contra, hacen una organización en contra de que se homenajee a un terrorista que mató un montón de inocentes? Entonces, ¿Pero ¿de qué, de, de qué estamos hablando? Entonces creo que hoy en día se está... Bueno, una, creo que un problema que tenemos en España hoy en día es eh, que en general la política está escorando mucho hacia la izquierda y cualquier cosa que no tire hacia la izquierda ya se considera muy de derecha. Entonces, por ejemplo, a Vox se le considera extrema derecha cuando yo creo que si ves su ideario político no son un partido de extrema derecha, son un partido conservador. Y, y ya está, o sea, es, es porque por ejemplo cuando dicen, no, es que la inmigración, hablan de inmigración ilegal, de regular la inmigración ilegal, no la inmigración. No, pero es que dicen, pues, o sea, es que dicen esto esto, otro, pueden tener cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no son un partido de extrema derecha. El problema es que ahora mismo incluso el PP, que era el partido técnicamente de centro derecha, no es de centro derecha ya, tira más al centro centro izquierda viendo viendo cómo se comportan determinadas cosas, porque intenta alejarse de Vox políticamente y que no se le asocie pero, a ellos.
3: El, el, PSOE el PSOE que era asiento izquierda más tira como... más hacia la
0: izquierda. Pero es que el PSOE. Un segundo, el PSOE se ha ido más hacia la izquierda en el momento en el que empieza a hacer acuerdos con un partido que se denomina a sí mismo como Partido Comunista. Que eso es extrema izquierda. Y eso es otro de los problemas, ¿no? Hablando de, por ejemplo, comunismo, nazismo, etcétera. Creo que aquí todos estamos de acuerdo, y en cualquier sitio del mundo, en que eh, pues el nazismo es algo a abolir, es algo tremendamente. Pues, eh, no sé, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero eso o sea, es, todo el mundo está de acuerdo en que es el mal encarnado, ¿no? Me alucina que a día de hoy el comunismo la gente no lo vea de la misma manera. Cuando miras lo que pasó en Rusia, lo que pasa en China, lo que pasó con, en Pol, con Pol Pot, eh, o sea, es, 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 bueno, pero lo que Cuba, o sea, no, no entiendo, ¿no? Entonces, ¿podemos tener a gente en el gobierno autodenominándose comunistas? Y cuando les preguntan si Cuba es una dictadura, tenemos a ministros del gobierno diciendo, bueno, son terminologías, no me quiero pronunciar sobre esto y tal. Pero luego le dicen a uno que dice que, oye, que la inmigración hay que controlarla, porque pues, esto, pues bueno, te, es, me parece bastante lógico y tal. Que, que son unos racistas y que son unos y que hay que ponerles un cordón sanitario y que son de extrema derecha. Entonces, ¿quiénes son? O sea, ¿quién define la, lo, quiénes son? O sea, ¿quién define quiénes son los extremistas? ¿Quién define quiénes son? Al final, el problema de todo esto es que lo definen. La opinión pública. Y la opinión pública la controlan los medios. Y si los medios son subvencionados por este o por el otro, pues los medios dirán lo que este o el otro quieren que le diga. ¿Por qué? Porque ahí está el incentivo y la penalización. porque Y la educación también. La educación. que La controlas desde... Bueno, que es uno de los problemas de Cataluña, entre todas cosas. En el momento en el que se le dieron, en los 90, pues que puedan controlar la, la educación, pues la historia que han estudiado ellos de España y de Cataluña no es la misma que hemos estudiado, por ejemplo, yo en Madrid. Seguramente no es la misma. Porque yo en Madrid Cataluña nunca fue independiente el condado de Barcelona pertenecía al Reino de Aragón, punto pelota. Entonces yo no sé dónde han estudiado ellos.
2: Pero Edu, por ejemplo, respecto a lo que estabas hablando no de la la opinión que la definen los medios públicos y la sociedad y todo eso, cuando tú te estabas refiriendo ahora al PP, como opinión tuya no de que es más centro-izquierda, ¿es porque ya consideras que Vox es la extrema derecha y que como ya en comparación a los ideales que está mostrando Vox y todo eso para desmarcarse se va escorando hacia centro-izquierda porque al final es una opinión y es un juicio Sí, tu...
0: sí, 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 no, o sea, Vox no es, no es la, de la extrema derecha, es como lo definen el PP lo que intenta es desmarcar, desmarcarse, desmarcarse de Vox y no intenta luchar tanto por los votos o los votantes de Vox como por los del PSOE entonces como intenta luchar con los votantes del PSOE se acerca más políticamente al PSOE ¿por qué? porque el, que, el PSOE y el PP son los partidos mayoritarios, entonces hay mucha gente las elecciones se ganan por esa gente que, 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 que una vez vota al PP y otra vez vota al PSOE y eso, es el, y eso el PP lo sabe entonces, el PP sabe que está perdiendo una serie de votantes que está yendo hacia Vox, pero su, su idea es, bueno, pero yo le t- intento que quitar, tengo que intentar quitarle votantes al PSOE. Si yo no me acerco a la ideología del PSOE lo suficiente desmarcándome en algunas cosas, no voy a poder quitarle... O sea, hay, hay una cosa que se estudia en económicas, esto es difícil de explicar así hablando, pues se explica mucho mejor, con bueno, me vais a ver con gestos y tal, pero esto le, eh, lo estudiamos en, ¿cómo se llamaba la asignatura? No me acuerdo cómo se llamaba la, la, la asignatura, pero b- básicamente te dicen, tú tienes una playa, y si tú quieres poner un chiringuito en la playa y que vaya a la máxima gente posible, ¿dónde pones el chiringuito? En el centro de la playa. Pues si lo pongo en una esquina, la gente que está en la otra esquina no va a llegar al centro de la playa, ¿no? Lo pones en el centro. Eso es política. Lo pones en el centro. Vale. Si cuando tú llegas ya hay un chiringuito en el centro, ¿dónde pones tu chiringuito? En el centro pegado al otro. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en la esquina opuesta, el del chiringuito del centro va a coger todo lo que esté hacia su lado, más la mitad de lo que hay entre su lado y el mío, con lo cual yo me quedo el 25% del mercado y el chiringuito del centro se queda el 75%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo el chiringuito justo pegado al suyo, de forma que yo cojo todo lo que hay desde mi lado hasta el fondo y él coge todo lo que hay desde su lado hasta el fondo. Y lo del centro nos pegamos un poco ahí entre medias. Esto es lo que ocurre en política y este es el motivo por el cual también muchas veces vemos de repente un un Burger King al lado de McDonald's y dices ¿pero por qué hay un Burger King al lado de McDonald's? Porque es la misma misma idea. Están mirando cómo puedo en esta zona coger coger más cuota de de, de clientes y en este caso de votantes. Entonces, ¿qué ocurre? En En el momento en el que empiezan a aparecer otros partidos, otros chiringuitos, eso hace que se empiecen a mover los otros. Cuando el chiringuito de Podemos se sitúa mucho más hacia la izquierda y le empieza a quitar determinados votantes al chiringuito del PSOE, el del PSOE dice, pues me voy a mover un poco más para acá. Cuando aparece el chiringuito de Vox un poco aquí, es entonces el PP ahora mismo está intentando ajustarse. Yo ahora mismo lo que le veo al PP personalmente es falta de identidad. Creo que no tienen claro quiénes son en todo esto.
2: Pero es que eso es lo que te... O sea, el, que creo que se enlaza muy bien con cómo se ha empezado el podcast, ¿no? Que mmm, la, dónde queda la integridad de la persona es decir, ¿cómo puede ser que Pedro Sánchez te cuente blanco, 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 blanco y cuando está gobernando te hace negro, 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 negro? Y digo Pedro Sánchez como te digo Pablo Casado, como te digo cualquier o gobernante. Pero
0: es que lo de Pedro Sánchez es que, haya hasta, es que este, está hasta ese vídeo del tío, no, creo que no irá con es. Jordi
2: Evo, o sea, hay, hay un vídeo de él que todo lo que dijo que no iba a hacer,
3: todo lo ha hecho. Yo creo que Edu ha dado en la clave y son los incentivos. O sea, al final tiene incentivos para
2: gobernar bueno, claro, en los
3: próximos años, si eso pasa por pactar con Podemos o con vale. los de Cataluña o con quien sea,
2: pues pacta. Pero yo asociándolo con la primera parte, cuando me decía, ¿hasta qué punto cambias tú de opinión? Hostia, yo como integridad, como persona, a mí me daría vergüenza, vergüenza estar en la posición en la que está Pedro Sánchez, por ejemplo.
0: Pero es que a lo mejor tú tienes mucha más integridad moral que él, lo que hablamos de integridad X o X-5, X-10, menos y además no eres consciente de los incentivos y penalizaciones que tiene él. El incentivo es ser el presidente de España, o sea, el, primer, el, el, el presidente del país, y eh, la penalización es pasar de eso a ser completamente redundante y desaparecer de política, porque pero no escuchame. pasas de ser el, el presidente del gobierno a ser, no, o sea, de presidente del gobierno, te vas a tu casa. Bueno, a tu casa. Muchos se van a Telefónica o se van a... Pero, 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 pero la cosa ¿Entiendes es... lo que quiero decir? Sí, para pero... Para este tío, es, hay, los incentivos y penalizaciones son enormes.
2: Pero el incentivo realmente que cobre un presidente de España el sueldo me parece una puta mierda para la responsabilidad que tiene. O sea, está claro que tiene que haber algo más.
0: No es el sueldo, es la cuota de poder y el sueldo ya lo cogerá de otro sitio cuando se vaya de ahí. O sea, o es, ahí es la es cuota que de digo, poder.
2: Que realmente tiene que haber cosas que después nos quejamos, ¿no? De. O sea, yo no me creo que en España, por ejemplo, haya eh, la tasa de parado que hay y esté la cosa como está. Realmente nadie está cobrando aquí en ve ni está haciéndote cobro la ayuda. Yo creo que no hay tanto paro como hay. Y sinceramente, en Andalucía no hay tanto paro como se dice. O al menos en en mi contexto, en mi comunidad donde yo me meto, tengo infinidad de pacientes, infinidad de gente conocida que le encanta vivir del cuento y aparte cobran B. Y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, yo por mi ética, por mi moral y eso, en cuanto a que no es congruente con la persona. No se puede ser así de hipócrita.
3: A mí me parece un tema complicado y creo que al final si no te dan, volvemos al tema de incentivos, si los incentivos para defraudar son mayores a las penalizaciones que tienes por no defraudar, posiblemente acabes pues haciendo cosas en B. O sea, yo creo que todo el mundo aquí conoce gente que ha hecho cosas en B, que que si un obrero, que si alguien que te ayuda con algo, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque no tienes incentivos para decir, oye, voy a tributar impuestos por esto. ¿Por qué? Porque te sale más rentable hacerlo por tu cuenta
2: y listo. Pero tío, yo no creo que todo sea el dinero. Que evidentemente ya, está ya. claro que como determinante social y eso es fundamental.
1: Le estamos dando demasiada responsabilidad al político y le estamos quitando toda la responsabilidad a la población.
2: Al final es la falta de introspección y de autocrítica bondadosa hacia uno mismo y darse cuenta de que si se desnuda al espejo quizá tiene unas grandes verdades dolorosas que tiene que aceptar y qué pasa que es mucho más fácil recibir el cariño, atención y simpatía de un lobby de Twitter o de un grupo sectario de una identidad llamado X como lo quiera em, em categorizar que reconocer que quizás mmm, tengo una serie de problemas que no quiero afrontar y confrontar en el corto plazo y que me es más fácil en el, en el largo plazo es mantenerme en esa burbuja, en ese colectivo llámalo X entonces, cuando una persona sale votada, yo por supuesto pienso que es responsabilidad de los ciudadanos que lo votan. Pero claro, ahora ponle tú a que todo el mundo tenga el pensamiento crítico ideal. Es que eso también es utópico. Porque tienes que.
1: Si se hubiera censurado a Adolf Hitler, eh, si hubiese solucionado todo. O simplemente se hubiese postergado hasta que hubiese salido otro parecido. Y hubiese pasado lo mismo, pero en vez de Adolf Hitler se hubiera llamado pues, eh,
2: Stalin, Rudolf,
1: lo que sea. Stalin, por ejemplo. Stalin, por ejemplo, sí, o cualquier otro. Y en el futuro saldrán más, eh, posiblemente.
0: A ver, al final, pues que aquí hay muchos melones que cortar. Pero es el, el, lo de Hitler es un tema: ¿y cuánta culpa tuvo, tuvieron los aliados por cómo dejaron a.? A Alemania y y la deuda tremenda que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿cuánta culpa fue de la coyuntura que le permitió a Hitler buscar ese enemigo común fuera de Alemania para que los alemanes se aliasen contra eso y ese enemigo común dentro de Alemania, que en este caso eran los banqueros judíos que prestaban el dinero porque la gente no podía vivir por el tema de la hiperinflación, etcétera, etcétera? O sea, es decir, el tema de esto, volvemos a incentivos y penalizaciones. O sea, es es, es que la vida es es incentivos y penalizaciones y luego información más completa o más incompleta y tu capacidad de procesamiento de esa información. Es decir, Vamos a entrar en en, en capacidad de procesamiento de la información. Por un lado, pues el el procesador con el que vengas de serie, que seas más o menos inteligente de base, que eso es un tema genético, aunque a la gente le guste más o le guste menos. No no es que no somos todos iguales, mira, es que es así, ¿sabes? Hay gente más, más inteligente y menos inteligente. Y luego la formación a la que han tenido acceso unos u otros. Hoy en día eso no es excusa, porque es que hoy en día puedes aprender en YouTube. Es decir, o sea, eso era excusa hace un montón de años cuando la, la información había que pagarla y, y eh, a través de universidades, a través de educación privada, a través de tal, hoy en día esa información está accesible prácticamente en cualquier lado, ¿no? Entonces, que seas capaz de procesarla o que le quieras dedicar el tiempo a procesarla, ya eso es una cosa de tuya propia y de tu responsabilidad a la que tú quieras asumir, ¿no? Pero volviendo al tema de incentivos y penalizaciones, cuando antes hemos comentado fuera de, de, de cámara, eh, fuera de, de micrófono, el tema de, de las eh, vacunas y tal, y yo personalmente... Eh, veo muchísima gente que se vacuna por, por presión social o porque la gente dice o porque tal y no porque quieran hacerlo ellos entonces hablamos de, de incentivos y organizaciones si, si hay tanta gente yo, yo, yo he hablado con gente que me dice que no cree que deba vacunarse por su edad por su rango de edad por su tal por su no sé qué pero que lo hace porque eh, es lo que toca o es lo que han dicho o es que si no no voy a poder viajar o es que si no es en plan entonces ¿cuál es el problema? O sea, el problema está en una, en una población dócil que, que está dispuesta a pasar por el aro para no perder determinadas por las penalizaciones que pueda haber. Y entonces paso por el aro. Porque claro, es muy fácil hablar de... Señalo, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que tiene unas penalizaciones y unos incentivos descomunales, pero yo en mi día a día, mínima penalización social y caigo. ¿Sabes lo que quiero decir? Y eso pasa con casi todo el mundo. Entonces, eh, pues bueno, al final creo que, pues sí, la parte de introspección de, de, de mirarse hacia uno mismo y decir, vale, pero tú realmente eres congruente con lo que dices, que haces? O sea, tú, por ejemplo, si dices, no, es que yo no quería vale, pero cuando te toca realmente no caer... Te posicionas públicamente o te posicionas en contra de familia y amigos y dices, hostia, no mira, yo esto es en lo que creo que tomar por culo.
2: Eso es lo que decía eh, Kirin Murti, ¿no? Que el problema de la sociedad es el problema del de individuo. Una vez que el individuo tenga su habitación limpia, como decía eh, Jordan Peterson, ¿no? Pues posiblemente el problema de la sociedad se, se desvanezca.
0: Antes de arreglar el mundo, empieza por limpiar tu habitación, ¿no? Y haz tu cama. Entonces, eh, el tema de todo esto, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un juego con determinadas reglas. Ayer tuve una conversación con un amigo mío que me dijo una cosa muy interesante, que me dijo el mundo en el que vivimos, dice, tú y yo ahora vivimos en un momento histórico determinado, que está determinado por eh, pues, el momento del tiempo en el que vivimos, por el espacio gravitacional en el que vivimos, es decir, tú te vas de la Tierra de años luz y no sé qué, pues, el tiempo pasa a otro, de otra manera y está determinado por tres factores está determinado por el mundo físico, el mundo legal y el mundo digital ¿qué quiere decir con esto? el mundo legal, si eh, estamos en el mundo físico, todo el mundo en el que está, que está en el planeta Tierra ahora mismo en este momento del tiempo pero la legalidad en Corea del Norte es completamente distinta a España y la legalidad determina el mundo físico. Es decir, cambios legales que muchas veces parten de cambios del lenguaje. Por, por eso es una de las cosas que insiste mucho Jordan Peterson. no El lenguaje determina el pensamiento igual que el pensamiento determina el lenguaje. En cuanto empiezas a cambiar el lenguaje eres capaz de cambiar el pensamiento porque empiezas a cambiar en todas las cosas la legalidad y eso cambia el mundo físico. Y luego tenemos el mundo digital, que es como una especie de submundo en el cual la gente tiene una especie de alter ego y, y, y les preocupa muchísimo cómo ese ese avatar que tienen en redes sociales, pues cómo es percibido por otra serie de avatares o de gente o o lo que sea, ¿no? En lugar de preocuparse de de vivir su propia vida y de cómo son ellos en en realidad y para consigo mismos cuando se miran al espejo y tal, pues es los palmeros o no los palmeros o los haters o no los haters y sus decisiones las toman en base a esos incentivos y penalizaciones generados en el mundo digital. Es decir, ¿puedo decir mm, esto en alto o me va a llover críticas si lo digo? si digo esto, me van a llegar palmas, si hago no sé qué, y y mucha gente vive su vida de esa manera. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros cambiar esto a título personal para intentar buscar soluciones? Es complicado porque lo que hay que cambiar son las reglas del juego. Las reglas del juego, ¿cuáles son las reglas del juego? Está por un lado el tema de la legalidad, que por eso es tan preocupante cuando hacen cambios de lenguaje o quieren hacer cambios legales y demás, y luego está, por otro lado, pues el tema de, de la opinión pública. La opinión pública, la ventaja que tenemos a día de hoy respecto a otras generaciones es que podemos influir en ella a través de podcasts como este, a través de redes sociales, a través de en nuestra pequeña burbuja de, de poder, en nuestra pequeña parcela de gente que nos escucha, ¿no? No puedes influir a grandes niveles a lo mejor, pero sí en pequeñas parcelas y esas pequeñas burbujas pueden ir acumulándose y creando mayores eh, burbujas, ¿no? Mientras que antes ese coto estaba completamente dominado por los dueños de las cadenas de televisión, los dueños de las cadenas de radio, los, los eh, productores de películas y demás. Entonces, pues, lo que yo recomendaría en este caso a la gente que quiera eh, hacer un cambio es empieza por tu casa, como dice Jordan Peterson, empieza por limpiar tu habitación y tal, y cuando limpias tu habitación, empieza por decirle a la gente que has limpiado tu habitación y cómo la has limpiado. O sea, empieza por verbalizar en público las cosas que, aunque puedan tener penalizaciones en el momento, son las cosas en las que crees. Porque hay mucha gente que no se atreve a exponer en redes sociales su visión sobre esto sobre lo otro por la, por la crítica. Y eso lo que genera es que tú creas que todo el mundo piensa de una manera solo porque los únicos que, son, que, son, que están dispuestos a verbalizar lo que piensan son aquellos que no tienen penalizaciones. Los que tienen penalizaciones no se atreven a verbalizar lo que piensan, das por hecho que entonces no piensan eso, sino que piensan lo que todos los demás... Y, y así seguimos con la bola. Volviendo al tema de la Alemania nazi, ¿no? Mucha gente seguramente no apoyaba lo que estaba ocurriendo. Pero no lo apoyaba, me refiero a nivel moral o cuando lo discutía en su casa. con su Pero no se atrevían a decirlo. Entonces tú asumías que tus vecinos, que tus primos, que no sé quién, que todo el mundo estaba en la, misma, en la misma onda. ¿Qué vas a hacer? Es que la penalización era la muerte. Cuando más grande es la penalización, mejor vas a controlar al ciudadano. Y, y el problema de esto es, estas líneas se van cruzando poquito a poco y cuando te quieres dar cuenta has cruzado a siete 7 u 8 líneas, eso es lo que ocurrió con el nazismo a Hitler le votaron, Hitler fue elegido Hitler nos impuso, pero si, vas, si empiezas a cruzar líneas poquito a poco esto me recordaba, eh, no, no sé quién de vosotros ha dicho antes, creo que ha sido David lo de lo de que una, una alumna en una llamada de Zoom montó un pollo porque le llamaron alumna en vez de alumne, o sea cuando, cuando pasa eso y ya te das cuenta de que ya, ya se han pasado varias líneas, en general sobre muchas cosas, para que se llegue, para que se llegue a eso y eso se pueda considerar normal
2: es que al final te van metiendo la puntita hasta que se normaliza y te la meten doblar, literalmente por ejemplo, véase ve, el gasto de la luz ya se está Uf. normalizando que la luz esté alta, ahora bien y cortinas de
0: humo, ahora Push Demon. ahora no sé
3: qué ahora, ahora no sé cuántos
2: manifiéstate por cualquier cosa pero no te manifiestes porque hay gente que literalmente en mi manzana están cerrando negocios porque no les sale rentable tener el negocio abierto porque no se pueden pagar la luz Eso no, ¿no?
1: Pero mira, Álvaro, eh, a saber también un melo interesante. ¿Qué hacemos, vale? La población, porque yo estoy muy de acuerdo en que la mejor forma de cambiar el mundo es limpiar la habitación, cambiarte a ti mismo y si todos cambiamos, el mundo cambia automáticamente. Pero cuando hay un problema, por ejemplo, como que ha subido la luz, ¿no? Que es un problema que nos puede afectar a muchas personas, a un país incluso entero, ¿qué haces? Porque si al final tú te encierras en tu habitación, no, no, es que a mí, aunque suba la luz, a mí no me afecta porque yo la puedo seguir pagando... ¿Hay qué hacemos? ¿Somos egoístas, somos epicúreos y a la política que le jodan o nos manchamos las manos? Porque recordemos que si ahora tenemos una jornada laboral de ocho horas, es porque hace unas cuantas décadas hubo muchas manifestaciones y se consiguieron todas esas ventajas que tenemos hoy en día. Y eso hizo la gente y se jugó la vida. Y mucha gente no es que se jugara la vida, es que literalmente murió en esas manifestaciones. Porque no era como ahora que te meten un porrazo y ya está. No, es que te pegaban un tiro.
0: Que, bueno, estamos en el chat comentando alguna cosa sobre esto, ¿no? De lo que estaba diciendo David y, y estábamos comentando que, eh, pues este de Manola, la, la gente que pretende ser un ser de luz porque, no, yo, yo no, me, a mí la política me da igual y a mí lo que realmente me Y es en plan, no te das cuenta de que la política determina el mundo, lo que hablábamos antes, el mundo legal y el mundo legal determina el mundo físico. Es decir, aunque tú seas un avestruz y quieras meter la cabeza en la tierra, que tú metas la cabeza en la tierra no va a cambiar lo que ocurre a tu alrededor. Simplemente va a hacer que tú no lo veas o no lo escuches. Pero tarde o temprano, te va a llegar y te va a llegar a ti, le va a llegar a tu familia, te le va a llegar a tus amigos y demás. Y ese es el problema, ¿no? Porque yo veo mucho. Es que luego, por ejemplo, últimamente estoy más en Twitter. Yo en Twitter hay cosas maravillosas y hay cosas que dices, tío, bueno, hay locos. En Twitter no es está
1: el Edu anglosajón, ¿no? Por lo que he visto pues ahora. En Twitter
0: estoy ahí dándole, dándole cañita en inglés, sí, sí. Y, y el tema de Twitter es. En Twitter está muy de moda para conseguir un tweet viral en plan opinión poco popular, lo que sea. Y yo lo he utilizado, eso, es decir, opinión poco popular y lo que sea. Eh, life hack lo que sea, no sé qué tal. life hack eh, líbrate del estrés no viendo las noticias. Ya, pero si no veo las noticias, tampoco sé lo que está pasando en el mundo. Ya, pero es que las noticias son todo cosas negativas. Vale, pero yo no, no tengo la, la capacidad crítica para poder ver las noticias, enterarme en lo que está pasando y yo decidir si eso me afecta mi día a día más o menos. Es decir, las soluciones, yo centrarme solo en lo que ocurre en mi burbuja, no opinar de absolutamente nada de lo que ocurre a mi alrededor, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel internacional... Porque de esa forma soy un ser de luz mucho más feliz y mi meditación es mucho más iris. O sea, quiero decir, o sea, es, hay, hay un punto aquí en el cual eh, si miras hacia otro lado, ¿eres o no eres parte del problema?
3: Yo aquí tengo que decir que también estar al día de la política tiene un coste de oportunidad. O sea, a lo mejor no puedes estar pues, construyéndote tus ideas o aprendiendo a pensar mejor o dedicando tiempo a escribir, o entrenar, porque tienes que estar al día de la política.
1: Yo creo que lo que dice Edu es que, ¿de qué te sirve que tú te estés construyendo si un día desacciona a tus padres porque, pues, X motivo, y tú no has estado pendiente de mmm, enterarte de qué está pasando en tu país y enterarte cómo te estaba afectando o cómo te puede afectar. Entonces, vale, ¿de qué sirve que tú hayas leído 100 libros y hayas hecho cuatro carreras y estés cobrando 10.000 euros al mes? si sí, luego te vas a comer
0: las hostias de golpe y no vas a saber ni por dónde te han venido y otro punto eh, lo que acaba de decir Sergio es un poco el blanco o el negro o qué pasa que si me entro de lo que pasa en política no puedo entrenar no puedo tener un negocio no puedo leer no puedo hacer otras. otra sea, quiero decir no. Pero que 24 por a que día Sí, pero tiene un coste de oportunidad. Yo puedo dedicarle 20 minutos al día a enterarme de lo que está ocurriendo o hacer, por ejemplo, como, a, como hacen grandes CEOs que se leen, le dedican una hora por la mañana a leerse todos los periódicos para ver las noticias más importantes a nivel eh, nacional y a nivel global y le dedican una hora a eso y el resto del día son gente súper productiva. ¿Quién era el, el, el CEO este famoso que decía que se compraba los 8 o 9 periódicos más famosos de Estados Unidos y se los leía por la mañana? Warren ¿no? Buffett. Creo, Warren creo que es Warren, Warren Buffett, Buffett el sí 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 sí. Ento- y si Warren Buffett que es el mejor inversionista de la historia, ¿puedo hacer eso? Pues seguramente yo también puedo O sea, quiero decir, na, a lo mejor no a ese nivel, pero creo que hemos entrado mucho en, en ese... Es que también tenemos muchas dicotomías hoy en día en las redes sociales. Es, o haces esto o haces lo otro. O le dedico tiempo a, a comer bien y a hacer deporte y a, mi, y a mi persona, o estoy al día de lo que ocurre en el mundo. Y siempre joder, pues no, no, se, puede hacer, no se puede hacer las dos cosas. O sea, es, 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 no te lo digo como crítica, Sergio, lo digo porque es, es lo que me encuentro constantemente en redes, tío. O sea, es en plan, en redes, ¿por qué? Porque si tú quieres viralizar contenido, es muy fácil realmente hacerlo. Ponte en un polo, uno de los polos, y te va a salir gente que apoya el polo y gente que está en contra del polo. Si tú te pones en un punto intermedio, en un gris, que es donde el sentido común suele estar, es más difícil viralizar. Porque, claro, eso no polariza, eso no genera comentarios. Mira, puse un, un tuit hace poco, luego le di contexto por debajo, ¿vale? Puse un tuit hace poco, 5.000 me gustas, no sé qué, cuando mi cuenta la sigue, pues, pues Peter, su madre y mi, mi abuela. o sea quiero decir
2: Es del alcohol, el, ¿no? El que yo te comenté con el de... Con el del de 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 alcohol.
0: Y la, y claro, ¿qué pasa? Que en el alcohol comentas que Eh, eh, dije, opinión poco popular tal, Eh, es mucho más común que te arrepientas de haber bebido el día anterior que que no hayas bebido y te arrepientas de no haberlo hecho y luego puse una serie de de, de tweets debajo explicando diciendo, con esto lo que quiero decir es que estamos como muy condicionados socialmente a que el alcohol sea parte de nuestra vida, lo normalizamos por completo y entonces muchas veces caemos en que tengo que hacerlo porque lo hace la gente de mi alrededor, en lugar de decidir de forma consciente, lo cual no quiere decir que nunca te quieras beber una copa o que nunca hay momentos para beberte una copa, para tal, para lo que sea pero claro el primer tweet que es el clickbait, genera. Pues te llegan los, los antiguos alcohólicos anónimos y abstemios y no sé qué. Y, y eres, pues, el puto amo. Y te llega la gente que cree que les estás haciendo un ataque personal porque ellos beben los fines de semana y te empiezan a decir de todo. Porque. Pues, pues no sé qué. Pues será porque eres un enfermo y no eres capaz de controlar lo que bebes. Porque yo bebo y soy un tío de puta madre. Fantástico, no te conozco de nada. O sea, quiero decir. Pero volvemos a eso. Opiniones polarizadas blanco o negro, te van a generar mucho más bombo. Y entonces. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Incentivos y penalizaciones de los que hablamos antes. Toda la gente que crea contenido y que crea contenido a determinada, con determinado volumen de seguimiento buscan tener un contenido que tiene un segui- que, que genera ese que genera eso. Entonces por eso ves las beefs entre gente que luego no es que no es beef ni es nada que se lo han montado entre ellos una película para ver si consiguen más atención. Ves gente que polariza contenido y pone eh, yo qué no sé clickbait en todo porque eso le va a traer mucha más atención y muchas más, muchos más ojos. Entonces y, y, y lo sigues promoviendo.
1: De hecho, Edu, eh, ayer escuché el último podcast de Jaime Rodríguez Santiago, no sé si lo conocéis, Kaizen, y hablaba sobre la felicidad, sobre cómo podíamos, qué decía la ciencia, ¿no? De cómo podemos ser felices. Y había unos cuantos estudios que dicen que hace 30, 40 años la gente de media era más feliz que ahora. Y eso que ahora tenemos móviles, internet cochazos, o sea, tenemos como muchas más ventajas y se supone que debemos ser más felices, ¿no? ¿Por qué cada vez somos más infelices? ¿Por qué cada vez la tasa de ansiedad y depresión no para de subir y cada vez en gente más joven cuando se supone que lo tenemos todo? Pero cada vez tenemos una mente más y más débil y nos ofendemos por todo y, como dices, lo polarizamos todo. ¿Cuál es el origen?
0: tenemos el concepto de pobreza en, en economía está el concepto de pobreza absoluta y el de pobreza relativa. Pobreza absoluta se refiere a cuánto dinero tienes para poder vivir eh, técnicamente, o sea, vivir. Pobreza relativa es cuánto tienes comparado con tu vecino. Tu vecino antes era tu vecino del cuarto, el del quinto, que era gente más o menos que, te, que tenía el mismo entorno que tú, más o menos un trabajo parecido, lo que sea, ahora te metes en redes sociales y tu vecino es un tío de Las Vegas con un Lamborghini y siete tías en pelotas sentadas encima del Lamborghini. O sea, Es decir, es, es, las redes sociales abren el que, se, el que se, seas capaz de ver todo lo que hay en el mundo y te montes una película de lo que otra gente tiene y tú no tienes o de lo que podrías llegar a tener. O sea, es decir, todos crecemos desde que somos pequeños un poco como queriendo llegar a ser un deportista de élite o un actor famoso o alguna cosa del estilo. Es lo que la gente quiere ser cuando son pequeño, pequeño. Luego empiezas a crecer más y ahí dices, ya, pues ya, no, pero lo que quiero hacer es, imagínate, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser enfermero, quiero ser otra serie de cosas porque te motiva eso en concreto el día a día, ayudar a la gente o lo que sea. no Pero te encuentras con que es que hay peña, tío, y dices, Joder, este tío hace YouTube y gana dos millones de pagos al año jugando videojuegos Entonces, mi vida es una mierda. Porque claro, si la comparo con con, con este pavo que gana y ni siquiera sabes cómo es su vida, solo sabes que el tío gana una pasta jugando videojuegos. Yo yo creo que eso es uno de los problemas. Otro problemas es, eh, con el tema de pobreza relativa y absoluta, la la absoluta pobreza intelectual que hay a día de hoy. Eso creo que es otro de los problemas. Y luego, al final, el tema de la cultura del materialismo que se ha maximizado tremendamente en los últimos años, sobre todo, de nuevo, más aún a través de redes sociales. Hay mucha gente que son influencers que no aportan absolutamente nada de valor. La gente les sigue solo para ver la ropa que lleva para ver si me compro la misma ropa porque me quiero parecer a esa persona o para comprarme el mismo coche o el mismo reloj y literalmente son gente que sus cuentas son fotos de modelos son como modelos y tienen un millón de seguidores o dos y dices pero esto cómo puede ser y luego ves otras cuentas que aportan un montón de valor y sin embargo no tienen ese seguimiento porque no están dándole a la gente ese hit de dopamina ese tal lo que sea que están buscando en ese momento entonces pues creo que um, las red sociales es una herramienta tremendamente positiva o tremendamente negativa según cómo la quieras usar. Es decir, es como el dinero, ¿no? Es decir, el dinero no es bueno ni malo. Es el que usa el dinero, el que decide hacer el bien o el mal con él. Y las redes sociales es lo mismo, pero la gente de forma subconsciente lo utiliza para mejorarse a sí mismos, para hacer buenas conexiones, para aprender de gente top, para lo que sea, o lo utiliza para generarse a sí mismo ansiedad, depresión, comparaciones eh, poco realistas con otra gente y demás.
3: Que yo iba a decir... La parte de valor, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que es subjetivo y creo que estamos muy sesgados por el entorno, o sea, creo que a lo mejor a ti ver modelos no te aporta, a mí tampoco, y seguimos a cuentas más en Instagram, pues, para informarnos, para ver cosas, pero a otra gente se mete Instagram a olvidarse de su vida y a ver cuerpos perfectos y a ver gente de fiesta, y para ellos eso es valor. Entonces creo aquí que el valor puede ser muy subjetivo. O sea, ¿Pero que
0: ellos sea valor quiere decir que es valor? O sea, lo que importa al final es cómo les afecta a su día a yo día, Yo creo a sus que el ediciones. valor no se
3: puede medir objetivamente. Pienso que depende mucho de la persona. O sea, tú puedes valorar unas cosas que yo no valoro.
0: Yo creo que se puede medir objetivamente, pero no bajo el mismo criterio para todo el mundo. Pero lo que se puede medir objetivamente es el tiempo que tú pasas en redes sociales te hace mejorar, te hace empeorar, te hace sentirte mejor contigo mismo, te hace sentirte mejor contigo. Te imagínate que yo paso una hora viendo lo que sea en redes sociales y en ese momento me entretiene, pero luego me hace sentir como la mierda. Entonces, lo que puedo medir objetivamente es cuál es el resultado neto de eso. El resultado aquí ha sido positivo o negativo para mí. Que, Que haya cosas que para mí sean positivas y para ti negativas o viceversa, eso claro que es así. O sea, son baremos distintos. Pero sí que creo... O sea, yo no creo en... Solo tienes que ver cosas de valor, de lo que yo considero valor, porque si no, eres pierdes el tiempo. Como si quieres ver lo bailan tío, yo qué sé. O sea, y si quieres dedicar media hora porque para ti eso es meditación, en el sentido de no pienso nada. Solo veo a gente haciendo el, el tonto. Perfecto, fantástico. Si, si eso, a, mí, a mí de vez en cuando me gusta jugar a la Play también y le dedico media hora a jugar al NBA 2K o una hora y ya ves tú. O sea, ¿qué, qué me aporta eso en mi vida? Pero, pero en ese momento lo que quiero es desconectar, ¿no? Pero sí que creo que deberíamos de poder hacer cada uno ese ejercicio y de decir, vale, he estado jugando una hora a la Play. Después de esa hora, ¿cómo me siento? Y esa hora, el coste de oportunidad que decías tú, ¿no? ¿Qué podía haber estado haciendo en esa hora? Podía haber estado trabajando, a lo mejor no me, en ese momento no, no quería trabajar porque lo que quería era desconectar, podía haber estado leyendo, podía haber estado haciendo deporte, podía estar estado haciendo una llamada con alguien mientras doy un paseo, podía haber hecho lo que sea, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, es conscientemente ver si a mí me compensa. No, Yo creo que la mayoría de la gente simplemente va pues, a ciegas por la vida con, con las redes sociales y con todo en general. Van tomando decisiones como, autó- como autómatas porque el resto de su entorno lo hace y no, o sea, no toman decisiones, de hecho. O sea, van, van haciendo cosas como autómatas como y no se paran a pensar en el impacto que eso tiene a corto, medio y largo plazo. A todo esto que habéis dicho tú, Edu y Sergio, añadiría la parte de adaptación hedónica.
1: Damos por hecho cosas como el aire acondicionado, como el agua caliente. No somos conscientes de que vivimos mejor que los reyes que hace 500 años. Bueno, 500 años, no hace falta que me vaya tan atrás. Vivimos mucho mejor. El dormir en un colchón de viscolástica, el tener aire acondicionado, agua caliente, nevera. O sea, es que vivimos como auténticos reyes y lo damos por hecho. Entonces yo creo que también esa infelicidad es que enseguida nos acostumbramos a todo lo que tenemos y siempre queremos más y más y más y más.
0: Y nos acostumbramos, o sea, absolutamente de acuerdo con la adaptación hedónica y lo ligaría a lo que he dicho antes de la pobreza relativa. Pero luego ya lo comparas con lo que tiene tu vecino lo que tiene no sé quién o lo que tiene no sé cuántos. Porque ya no es... O sea, por ejemplo, la reina de Inglaterra en los años 80, pues probablemente su coche aunque fuera un Rolls, pues sería peor que el que a día de hoy tiene un, un Alpine. O sea, quiero decir, o sea, es, pero ese coche era peor que el Alpine de hoy. O sea, a lo mejor el motor no, pero o sea, las prestaciones, ¿no? Y eh, no sé si os acordáis de la peli de Wall Street de 1986, 86, 87 no me acuerdo, el teléfono móvil que tenía Michael Douglas, que era pues del tamaño de dos cabezas. Y a día de hoy cualquiera tiene un teléfono móvil que, que es un ordenador súper potente además y qué tal y que no sé qué, ¿no? Pero lo comparan con si tienes un iPhone 11, ¿por qué no tienes el 13? Si tienes un...
1: Pero, ¿qué cojones, Edu? Tú te acordarás el del Emule o del Ares, que tardabas días en descargarte una película y ahora, como se te va a internet tres segundos, te pones nervioso. Tres segundos, ya te llevamos una semana y suerte, ibas con miedo al abrir el archivo que no te apareciese un culo así de abierto, porque a saber qué te encontrabas en esos archivos. O sea, Y ahora enseguida en ya nos hemos adaptado a lo que tenemos y queremos más, más, más y más. Esto lo decía, te dejo ahora, Álvaro. Eh, ¿Cómo se llama este de, del póker que está con el tema de, de la marihuana? El, el americano, este Dan, Dan Bilzerian, ¿puede ser?
0: Sí. Bueno, eso, eso, en un podcast que hizo, comentaba, le preguntaban, ¿no? y el tío, una Habla de las cosas de que comentó fue mm-hmm. que el problema que tiene ser él. Es que nada es suficiente ya.
1: Eso es. Dice,
0: yo tengo un chef conmigo las 24 horas del día. Dice, yo voy a los mejores restaurantes del mundo y no me llama la atención. Dice, yo estoy acostumbrado a dormir en, en suites con piscina, en una terraza de tal, de no sé qué. entonces me llevas a una, a una habitación de hotel que para la mayoría de la gente sería un 9 sobre 10 y para mí es un 4 sobre 10. A mí me, dice, me, dio, me, a... me dio lástima, eh de sí, verdad, sí, de o sea, escucharle. De, estoy acostumbrado a, a... Dice, tengo un helicóptero, tengo un avión privado, tengo Ferraris, tengo Lamborghinis. O sea, a mí ahora mismo me das un M4... Además creo que puso ese ejemplo, creo que dijo algo así como un M3 o un M4, dijo, si con 18 años me hubieran dado un M3 o un M4 hubiera sido el, el, el chico más feliz del mundo, hubiera sido mi 10 sobre 10, ese era el coche de mis sueños. Y ahora mismo me das un M4 y es un 4 sobre 10, porque, porque tengo Ferraris, tengo Lamborghinis, tengo no sé qué. Entonces claro, dices, es que eso es lo, o sea, ¿quién es más feliz, el que más tiene o el que menos necesita?
3: Hombre, yo creo que el que menos necesita, pero...
0: Claramente, ¿no? Que por cierto, eso, yo lo he comentado una vez en mi Instagram, eso no quiere decir que no tengas cosas. Porque la gente, volvemos al tema de blanco o negro, ¿no? La gente entra ya ahí también en... Um, como el tema con el tema del estoicismo y tal, ¿no? De, de, la, de la incomodidad. No, pues duerme en el suelo, a ver. Quiero decir, si tengo una cama, voy a dormir en la cama. Si me toca alguna de dormir en el suelo, pues dormiré en el suelo porque me toca, ¿sabes? Pero no, no tengo por qué forzarme a dormir en el suelo para demostrarle nada a nadie ni a mí mismo. O sea, quiero decir, y lo mismo, ¿no? Es en plan, que no necesite tener un... un yo qué sé, imagínate que no necesite tener una buena tele. No quiere decir que vaya a tener en mi casa una tele de los años 70 pequeña en blanco y negro y con dos pero canales. Pero du- decir, duerme en el suelo y di por redes sociales que has dormido en el suelo. Claro, que, que si no, no cuenta. Que si no, no cuenta. Eso lo sabemos todos. Pero claro, si no, duermes no, no, en el suelo, luego duchate con agua fría. Porque, no, es claro. decir, o sea, claro. es, y tienes que ir, todo tiene que ir y come alubias. O sea, pero, todo tiene, porque si duermes en el suelo, te duchas con agua fría, pero luego te comes un chuletón de puta madre, pues tío, estás fallando. Estás fallando.
3: Y subir todos los pasos, eso es importante. Todo, todo.
2: Yo ya no sé ya ni por dónde unirme a la conversación. Porque... Te has quedado en, en Hitler, creo, Hostia, te has quedado porque, vamos a ver. La pregunta era eh, ¿a qué se debe la infelicidad? Primero, ¿qué, qué es la felicidad? Y, ¿Y cómo la define cada uno? Yo creo que al final eh, es un ejercicio que deberíamos de hacer todos. De, no sé si no, si, si no hemos planteado alguna vez. Si hemos pensado que ni siquiera nosotros, hemos, eh, nosotros mismos hemos decidido en la familia en la que nacemos. Por lo tanto, la oportunidad que vamos a tener a hacer determinadas cosas y lo que nos va a condicionar es muchísimo. Ni siquiera decidimos el nombre que nos ponen, cosa que después, cuando eres mayor de edad, sí que te lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Que crecemos en una cultura, cada uno, diferente aunque sea España, vale eh, que va a estar influenciada por su familia, donde te va a decir qué es correcto, qué no es correcto, qué es bueno, qué es malo. Y Quizás no estamos de acuerdo con ello que por eso muchos niños son hoy día vistos como es que es muy nervioso, es que tiene un TDAH, es que... porque esos actos de rebeldía por decir que no está de acuerdo no son suficientes. Y a ese niño ya se le empieza a decir cómo se tiene que comportar, cuáles son las creencias que tienes que tener y cuáles son los, los ideales. Al final tú te creas un ideal de Eduardo Recheguren X, Sergio X, David X y te empieza a convertir en un pollo sin cabeza porque te han dicho que es bueno y que es malo. Y ese acto de rebeldía creo que te va a conllevar a poder ser más feliz en el futuro, aunque es muy duro y es muy doloroso pasar por ese proceso. Porque muchas veces tienes que mantener eh, conversaciones muy incómodas con seres queridos tuyos, con familiares, con amigos, o incluso ponerte en redes sociales a estar en desacuerdo con otras personas, si tú lo consideras así. Entonces, ¿la felicidad y por qué somos infeliz por aportar algo diferente a la adaptación hedónica y todas las cosas que ya se han dicho creo que va un poco porque no tenemos los huevos suficientes para mantener conversaciones incómodas con nosotros mismos y de no pararnos a pensar y decir que si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por satisfacer a otras personas y no a mí mismo
3: Vale, yo quería preguntaros si tuvierais que dar una definición de felicidad o qué es para vosotros la felicidad, ¿cuál sería? Dormir tranquilo y la conciencia limpia Para estar en paz
0: contigo mismo y tener propósito ah, necesitas ambas cosas yo creo si no no estás en paz contigo mismo por mucho que tengas propósito pues complicado y si no tienes propósito imagínate duermo tranquilo lo que decía Álvaro creo que ese es uno de los los requisitos que es el estar en paz contigo mismo pero si luego me levanto y no no tengo nada en lo que aprovechar mi tiempo que realmente me motive que me apasione y tal pues tenemos un problema no respecto a lo que ha dicho Álvaro hay una cosa que me ha gustado mucho y al final es creo que gran parte de esa infelicidad proviene de Luchar ya no con las expectativas que tienen los demás de ti, sino que los demás te han implantado en tu sistema operativo desde que eres pequeño y que ya forman a, empiezan a formar parte de quién eres tú, no de tu identidad. Es decir, si tú, por ejemplo, de pequeño, um, eh, yo qué sé, pues eres muy buen deportista, muy buen estudiante o lo que sea, y entonces hay unas expectativas muy altas sobre ti, y tú ya generas el que tú tienes que ser una persona eh, que rinda a nivel muy alto en lo que sea que estás haciendo. Y esa expectativa ya te has generado tú para ti y, y creces con ellos sin saber que ha sido algo que a lo mejor te han implantado cuando tenías 5 o 6 años o 7 u 8. Y ya vives con eso el resto de tu vida y ya no, eres, ya no eres feliz haciéndolo suficiente, sino que tu suficiente es lo que para otra gente es excelente. Y eso se aplica a muchas áreas de la vida, ¿no? Hay, hay que, creo que hay que diferenciar entre tener unos estándares altos y ser esclavo de tus estándares. Y creo que eso es un problema que mucha gente tiene en, en diversas facetas de su vida.
3: ¿Y dónde está la línea Edu para ti? O sea, ¿en qué momento pasas a ser esclavo de tus estándares o cómo lo ves tú?
0: En el momento en el que te está afectando a esa tranquilidad de la que hablábamos, ¿no? el momento en el que ya no estás tranquilo contigo mismo, si no. imagínate, si no consigo hacer press de banca con no sé cuántos, si no tengo estos pectorales, si no gano tanto dinero, si no tengo mi propio negocio, hago no sé qué, si mi podcast no, no sé cuántos, si no soy... Y, y, o sea, si entras en un momento en el cual hay una serie de cosas que tienes que hacer como una checklist para cumplirlo, porque si no cumples con eso, te estás fallando a ti mismo. Ya no es que le falles al mundo, te estás fallando a ti mismo. Entonces, eso es un problema. O sea, cuando, cuando tienes que... Eh, impresionarte, entre comillas, a ti mismo porque tienes una expectativa. o sea, impresionarte lo que, lo que haces a lo mejor es impresionante, pero, pero para ti mismo no lo es porque tus expectativas son tremendamente altas eh, creo que ahí es donde hay un problema y el problema no está en esos estándares, o sea, que a lo mejor te va fantástico el tener eso para tener mucho éxito por ejemplo financiero o éxito a nivel social dentro de la, de la jerarquía social, ¿no? el problema está en si tú estás siendo mm, fiel a ti mismo y estás disfrutando de, de, de tu vida al fin y al cabo, es decir, al final si tú tienes un montón, si tú sobre un papel tienes un montón de accomplishments, un montón de. ¿cómo se dice esto en inglés, en español? Eh, un montón de, de cosas que has conseguido, ¿no? Sí, de logros. Eh, de logros, eso es, un montón de logros. ¿Pero no eres feliz con ellos? ¿Cuál es el, cuál es el punto de, de todo esto, ¿no? Y esto creo que también entra mucho en las etiquetas, ¿no? Las expectativas creo que forman parte de etiquetas. Por eso yo no soy nada fan. El tema del estoicismo ahora, por ejemplo. A mí no es que nadie me defina como estoico yo no soy estoico. Yo. hay cosas del estoicismo que me gustan. Y hay cosas de. Mm, eh, la. Yo qué sé, digamos, de la eh, cultura judeocristiana que me gustan. Y hay cosas de. Eh, los epicúreos que me gustan. Y hay cosas de. M, diversas fuentes. Y, y no es. No entro en la etiqueta de soy estoico porque algo en lo que. Para empezar, porque no creo que nadie se pueda autodefinir como estoico, es decir, de hecho tú, solo tú sabes realmente si lo eres o no en función de cómo tú en tu cabeza estás asimilando determinadas cosas en tu vida, no en función de lo que se ve desde fuera. Pero segundo, creo que es un error entrar en definirte como una etiqueta dentro de una corriente filosófica o ideológica determinada, casarte con esa identidad.
2: Pero o ¿y quién es que el estoicismo es mejor que cualquier otra cosa como por ejemplo la, la religión cristiana? si comparten eso ideales es. y comparten valores. ¿Y,
0: ¿Y por qué no utilizas herramientas? ¿Por qué el estoicismo no es una herramienta para ti en un momento de es un martillo cuando tienes que clavar un clavo y en otro momento necesitas un destornillador? Exacto. Porque a lo mejor el que es muy estoico luego es un infeliz. Porque no es capaz de disfrutar determinados momentos de la vida porque es que no. Porque esto es... Um, yo no busco el placer. O sea, esto es un... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo era lo de los...? Eh, indiferente. Es un indiferente. Y pues, dentro yo de lo los hablaba. preferidos... Y es en plan, bueno, pero vamos a ver. o sea es decir Y eso quiere decir que el placer como tal es malo o quiere decir, porque no, es que también hay placer en el saber rechazar el placer ya, y también hay placer en el placer en sí o sea, quiere decir que es que, que, que toda, toda moneda tiene dos caras y todo, y todo toda eh, digamos desde el blanco al negro hay un montón de grises y yo creo que el entrar en una filosofía, por ejemplo, determinada que te, que te define, que te da identidad um, puede ser útil en un momento del tiempo en el que necesites, por ejemplo, salir de un hoyo por ejemplo, te, meterte muy de fondo en el estoicismo en un momento de tu vida en el cual necesitas salir de un hoyo te puede dar la fuerza para salir de ese hoyo pero una vez has salido de ese hoyo a lo mejor te quedas con que algunas herramientas son útiles, pero que tu, tu vida no es eso, ¿sabes? Pero mira, Edu, esto justo lo hablamos
1: hace poco con Jimmy Atienza, que, que además sé que lo conoces. Eh, hablamos del estoicismo, ¿no? Y Jimmy sí que se definía a sí mismo como, como estoico. Eh, obviamente sabía que las etiquetas pues muchas veces te limitan, ¿vale? Pero también la etiqueta es una herramienta de lenguaje. Si yo me quiero presentar a ti, porque tú no me conoces, Edu, y te tengo que decir realmente qué es lo que pienso, qué es lo que me cabeza con todos los matices, pues puedo necesitar horas simplemente para que tú te hagas un poco una idea de qué hay dentro de mí o cómo son mis pensamientos. Si yo te digo que soy estoico o que me gusta la filosofía estoica, obviamente, si entramos en la parte filosófica, yo no soy estoico. Ese matiz,
0: ese es un matiz importante. ¿Eres estoico o te gusta la filosofía estoica? Ese es el matiz. Totalmente, totalmente. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que, que incluso el definirte como estoico, de nuevo, puede ser una herramienta en un momento dado de dificultad en tu vida que te ayuda a salir de algo porque tú mismo te miras al espejo y dices, yo soy estoico, yo puedo con esto, yo tal, yo no sé qué. O, o yo
1: soy cristiano, ¿no? O
0: cualquier otra. Sí, sí, o sea, ideologías, filosofías y demás, ¿no? Pero creo que también te pone unas expectativas sobre ti mismo que luego te pueden llegar también a generar problemas. Porque ¿qué pasa si en un momento de tu vida resulta que fallas como estoico, que no eres tan duro como crees que eres, o que la vida te da un golpe, que no eres capaz de... T- y entonces ya no sientes solo que, o sea, sientes que has fallado a tu identidad, que no has cumplido con ese, lo que hablamos antes, no has cumplido con esas expectativas que tenías creadas sobre ti mismo. Es decir, que toda, toda, toda moneda tiene dos caras. Entonces, en un momento dado lo que te puede ser la cara, en otro momento dado te puede ser la cruz, porque al final, de no son, son herramientas, ¿no? Entonces, yo esto no lo digo, por ejemplo, como, como crítica hacia Jimmy. Además, Jimmy sé que, que realmente vive mucho de, de eso, o sea, en, en, y cómo ha afrontado situaciones muy complicadas en su vida. Simplemente que desde mi punto de vista, no es, no te favorece el autodefinirte, ponerte una etiqueta de ese estilo y encasillarte de esa manera porque hay muchas más cosas ahí fuera y lo que estás haciendo ahí es cuando hablamos de información completa e incompleta antes la información completa nunca la vas a tener pero ahí estás limitando un montón de información porque ya te has encasillado en que tú eres esto, entonces ya lo que hay fuera de eso ya no lo eres es decir, yo definirme
2: como que soy esto implica que ya no soy todo lo demás
0: y hay un montón de cosas ahí fuera que te pueden ser útiles
2: Y es que no es solamente eso, que muchas veces se critican a otros grupos identativos, cuando una Por ejemplo, yo soy estoico, ¿no? Y este es eh, rojo, ¿vale? Eh, Y yo critico al rojo, pero es que también me pueden criticar a mí por ser estoico. Entonces, a lo que voy es que eh, el fallarte a ti mismo como grupo, como identidad y eso, es un coche de oportunidad muy grave. Porque al final es como lo que hablábamos al principio de qué diferencia hay entre nacer una familia que te pone unos ideales, unas expectativas irrealistas, a los que te está poniendo el grupo X que tienes que obedecer a esos grupos. No hay diferencia ninguna.
1: Pero Álvaro, por ejemplo, o, o tú, Edu, ¿vosotros os definís a vosotros mismos como atletas? Yo soy Álvaro. No, ¿No? nunca sabéis. No, no, no liter- literalmente
0: no. O sea, vale. te, te, ya, ya, ya te lo digo, no.
1: ¿Y la persona que se define como atleta, lo veis como algo negativo, positivo, neutro? Porque
0: lo veo si grandilocuente. Lo, lo si, no, si no eres un, un deportista profesional, lo veo grandilocuente. Uh-huh. Lo veo como que estás buscando una seña de identidad que te ponga una medalla. No sé si es para ti mismo para con el, o para con los demás, pero lo veo como, como estás buscando una identidad y estás buscando ponerte una medalla alguna es manera. Es una aquí. identidad,
1: ¿no? Al final es quien es crucitero, ¿no? Pues es, es, pero, pertenezco, y oye, puede... pertenezco a una comunidad, pertenezco a un grupo. Es una manera de que tú, sin conocerme mucho, te hagas la idea de quién y te soy puede yo. puede ser
0: útil, ¿eh? O sea, ojo, que volvemos a lo mismo. El tío que se define a sí mismo como atleta, no va a saltarse entrenamientos porque aunque le dé pereza porque entiende que un atleta no se salta en entrenamientos volvemos a lo mismo o sea puede ser una herramienta útil yo personalmente no me defino como eso igual que no me defino como otras muchas cosas por primero porque um, en mí, desde mi perspectiva y con el juego de introspección en el que he entrado yo pues desde hace ya años pues volvemos a lo mismo o sea yo intento evaluar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me quiero poner una medalla porque necesito una identidad porque intento rellenar un hueco de mi vida o, o, o porque estoy haciendo lo que estoy haciendo no entonces procuro Alejarme de ese tipo de, de historias porque, de nuevo, o sea, es. ¿Por qué me voy a etiquetar o definir como algo? De nuevo, para mí. Esto del es tema del atleta, ¿no? Es que para mí, un atleta. Es que para mí, un atleta no es un tío que está muy en forma y hace Crossfit, por ejemplo. Es un tío que va a los Crossfit Games. Llámate atleta, entonces. Es un tío que compite a nivel profesional en un deporte y no tiene por qué ser fútbol, que es eh, súper conocido. Puede ser waterpolo, tío. O sea, pero lo, lo que quiero decir es, para mí, un atleta es eso. Entonces, de hecho en mi propia percepción de las cosas, que de nuevo es la mía y no tiene por qué ser la correcta, no es que sea una falta de respeto al que realmente es un atleta, es una falta de respeto hacia mí mismo el que yo intente denominarme como algo que no soy realmente, porque no vivo de eso y no, y no compito a un nivel y tal, y es como, dentro de mis estándares es como, ah, ¿qué estás haciendo? otra una palmadita en la espalda, campeón, porque te quieres sentir bien tú mismo. Y ya, venga, eres un atleta, venga, vale, venga, lo eres. O sea, final, no sé si me explico.
2: Al final, Edu, eso que tú argumentas Eh, se justifica con la propia neurofisiología y lo que subyace atrás. Hay un concepto que se llama dolor social, que no es más que cuando yo quiero pertenecer a un grupo X y siento ese rechazo y no puedo pertenecer a ese grupo X, en nuestro cerebro no hay ninguna diferencia cuando te caes y tienes una herida o te cortas y lo que experimenta la persona cuando está siendo rechazada. Entonces, el autodenominarse atleta, estoico, eh, crofitero, como sea, Tiene un fin y es que es evitar el sufrimiento de esa persona. Y creo que todos hemos cometido ese error en algún momento de nuestra vida. Sea adolescente, sea con más maduro o ahora mismo. Porque es biología pura, evolutiva y tenemos que aceptar también eso.
0: Yo es es que la la forma en la que lo veo esto, con lo que estabas diciendo ahora, es como el big Water My Friend de... De Bruce Lee, ¿no? <risa> es en plan, ¿qué eres? ¿El contenido o el continente? ¿Qué eres? ¿El agua que puede ser esto y puede ser lo otro? ¿O eres el jarrón? Definirte como atleta es el jarrón. Definirte como estoico es el jarrón. Yo no soy el jarrón, yo soy el agua. Eso es.
2: Yo soy Álvaro, y, yo soy y, el...
0: Me puede gustar esto, me puede gustar lo otro y me puede gustar esto y mañana tal. Y dentro de eso, el agua. ¿Y pues, ¿qué? entonces qué eres? ¿Maleable? No no, 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 no. El agua es H2O. Define lo que es tu H2O. ¿Qué componentes te, te rigen a ti? pues a mí me rige el honor, la integridad, no sé qué, ta, 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 y te rige una serie de principios. Y esos principios son los que te rigen, y eso es lo que es inamovible. Todo lo demás son
2: etiquetas, son colores, son otras
0: historias, pero no, he, no es lo que tú eres
2: como persona. No se me explico? Sí, sí, perfectamente. Para mí, ¿eh? Lo del H2 creo que ha quedado muy claro.
3: La parte de principios, eh, ¿habéis cambiado alguna vez de principios o cómo habéis llegado a definir como ese agua? no? ¿Cómo habéis llegado a definir qué
2: sustancia sois? Voy más allá. ¿Consideráis principio y valores lo mismo? Eh,
0: es similar, pero no es exactamente lo mismo. Eso es. Yo para o sea, mí... Hay mucha mucha gente los, que los principios que lo son lo
3: que más valoras. O sea, lo que está arriba en tu escala de valores. Para yo. mí. A lo mejor me equivoco. ¿eh?
0: Yo, yo estoy un poco...
1: Comparto lo de Sergio, ¿no? Para mí son parecidos, pero principios van a tener siempre más peso, ¿no? Que los valores.
2: Yo creo que en principio que,
1: rigen tus valores.
2: Yo lo veo diferente, ¿vale? Yo veo eh, que el valor sería como la brújula, ¿vale? Por donde yo quiero que rija y el principio es el que me marca la dirección que, o sea, los principios creo que se lo crea cada uno, yo por ejemplo el principio que para mí rige gran parte de mi toma de decisiones es que hacer lo que es mejor para mí va a requerir siempre mayor sacrificio fuerza y trabajo que hacer lo que yo creo que es mejor para mí, y eso engloba a muchos valores míos como es la congruencia como es la bondad, como es la generosidad porque muchas veces voy a tener que tomar decisiones muy difíciles que En el corto plazo lo que yo creo que es mejor para mí no es eso. Entonces, si son inamovibles esos valores, esos principios, no. De hecho, han cambiado y seguirán cambiando mucho a lo largo de mi vida en función del momento en el que esté el objetivo que yo me haya marcado. Si son más profesionales, si son más personales o si son más estéticos, por ejemplo.
0: Yo ahí creo eso, que los principios vienen a ser como, digamos, un poco los valores que tú más más fuerza le das, no. pero, por ejemplo... Para mí, un principio no tiene por qué ser... O sea, cuando hablamos de valores, hablamos de de honestidad, integridad, eh, honor, lealtad, ta, ta, ta. Vale. Para mí, un principio, por ejemplo, es no seas una víctima. Una regla. Es un principio por el que rijo mi vida. Yo rijo mi vida sobre yo no soy una víctima. Entonces, otra vez me preguntaban en unas stories y tal, ¿no? De... ¿Y cómo has afrontado cuando te ha pasado algo malo en la vida? Pues normalmente lo he afrontado de formas muy distintas, con herramientas muy distintas, en situaciones muy distintas. Pero el principio que me regía era no seas una víctima. Y no seas una víctima es mi forma de afrontar esa situación, cómo yo yo la la absorbo y cómo decido eh, actuar sobre ella. Entonces, con ese principio de no seas una víctima, pues pues puede entrar el principio de tal, el valor de tal, el valor de no sé qué, el valor de cuál la filosofía de no sé qué, la ideología de no sé cuántos, la herramienta que sea que en ese momento me permite no ser una víctima no es un principio solo, porque claro, no es una víctima puede ser que digas, me convierto en un hijo de puta, no, o sea, es decir tienes una serie de principios y cómo esos interactúan entre sí es lo que marca y define las herramientas que utilizas los valores que te rigen, etcétera
2: Yo no sé si me expreso bien, o sea, es como los valores son lo que conforman la brújula de tu vida y el principio no seas una víctima, lleva implícito una serie de valores de Bondad, por ejemplo, que no seas un hijo de puta. Entonces, esos principios son como reglas o como leyes que tú es mismo que para te mí, Esos que son algo. dos principios
0: distintos. No seas una víctima y no seas un hijo de puta son dos principios. Y cómo esos dos principios interactúan entre sí hace que reacciones de una determinada manera. Sin embargo, si tú tienes el principio, no seas una víctima. ¿A cuánta gente hay en la cárcel que tiene el principio de, la, de vida no ser una víctima? Por, prácticamente todos. Pero no tiene el principio de vida de no ser un hijo de puta. Cuando tienes esos dos juntos, entonces interactúan de una determinada manera. Entonces, cuando si tú tienes, imagínate, cuatro o cinco, los que sean que rigen tu forma de afrontar la vida, pues eso es lo que hace que que, que te manejes, como dices tú, con la brújula pues de una forma u otra. ¿no? ¿De dónde vienen esos principios? Yo creo que una gran parte viene de la educación que te han dado, es decir, del entorno en el que has crecido, lo que has visto en tu casa, a lo que has estado expuesto en libros, en películas, un montón de cosas que, que, que incluso tú, sin ser consciente, te han moldeado tu forma de pensar, eso de forma inconsciente, y luego, a partir de una determinada edad, Y de salir de tu entorno y de exponerte a otra otra información, has podido moldear esas cosas y darte cuenta de cuáles de esas cosas te han sido útiles en tu vida, cuáles no, y a lo mejor has redefinido lo que es no ser una víctima, o has has incluso definido un nuevo principio que antes no. por el que a lo mejor te has regido sin ni siquiera saberlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero hay muchos de ellos que creo que son. pues eso, es. es, te han puesto un. Imagínate, eh, tú eres un ordenador y cuando eres pequeño, pues te instalan la última versión del Mac. Y te la han instalado desde que eres pequeño y eso es el colegio al que he sido tus padres, la educación si citando una educación atea o cristiana o musulmana o lo que sea, lo que ta, 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 vale. Y luego te empiezas a descargar aplicaciones. Pues veo la peli de Scarface, pues veo no sé qué, pues este tío que veo que no sé qué, que pin, que pam, pues este deportista, pues no sé. y estos son como aplicaciones que tú te vas descargando de historias y tal y cual, ¿no? Y luego después de eso empiezan, no sé qué, empiezas a meter plugins y al final pues tienes conformado tu ordenador, que es el tuyo propio, que tiene pues a lo mejor el mismo, imagínate, tienes el mismo sistema operativo que tiene no sé quién, imagínate tu hermano por ejemplo de base porque tenía el mismo sistema operativo porque nacisteis en el mismo entorno pero luego tú tienes un montón de cosas completamente diferentes porque has ido instalando otras cosas nuevas o incluso en un futuro has decidido descargarte el nuevo eh, Mac OS lo siguiente no sé si me explico yo es que soy muy de metáfora ya lo sabéis además es entonces... que
2: el entorno te va a condicionar a... o sea tú el sistema operativo te predispone pero las aplicaciones y los plugins que tú instalas son los que te condicionan a que seas una persona u otra
0: Ortega y Gasset yo soy yo mi circunstancia
2: Exactamente.
1: Bueno, y de hecho la, la sociedad nos, nos condiciona, ¿no? Como pensamos. Eh, no es lo mismo nacer, como te has dicho, en Madrid que nacer en la India. Y hace 100 años, por ejemplo. O sea, la misma persona va a tener dos pensamientos totalmente diferentes. Tú antes, justo Álvaro, has sacado el tema, ¿no? De los, de los prejuicios. Eh, es un tema que aquí tratamos mucho, Sergio y yo, el tema de los prejuicios y, hostia, cómo deshacernos de ellos lo máximo posible porque al final es algo biológico, eh, no podemos cogerlos y, y directamente tenemos a la basura, ¿no? Siempre van a formar parte de nosotros, lo que sí que creo que podemos es minimizar eh, la vinculación que tienen con nuestros pensamientos y nuestros actos. ¿Podemos llegar a expresarnos sin ningún prejuicio o, o ese escenario es totalmente imposible de conseguir? Podemos minimizarlo mucho, pero siempre vamos a tener ese prejuicio detrás de nosotros.
2: ¿Un prejuicio puede ser una medida de protección hacia alguna carencia o alguna vulnerabilidad tuya?
1: 100% seguro.
2: Si tú no tuvieses miedos a mostrarte vulnerable, ¿tenderías a hacer prejuicio?
0: Sí, porque los prejuicios lo que hacen es, entre otras cosas, simplifican tu visión del mundo.
2: A lo que voy es, ¿es innato no tener prejuicios y se puede tener una vida libre de prejuicio. Depende. Quizás si te vas yo al creo monte no. de Himalaya... Creo, yo creo, yo creo, creo no, que no. ...te excluyes y eso podrías conseguirlo durante una pequeña fase, pero yo creo que tampoco que no.
0: Y de hecho, yo creo una cosa. Tú puedes no verbalizar tus prejuicios.
2: Otra cosa es que los pienses.
0: Otra cosa es que los pienses. Y y tu trabajo no consiste en no pensarlos. Tu trabajo consiste en, una vez te, te aparece ese pensamiento, juzgarlo. Es que tus pensamientos no eres tú.
2: O desapegarte, más bien. O
0: sea, para mí los pensamientos yo lo veo como... El, tu, tu pensamiento no eres tú, lo que haces con ese pensamiento sí, si decides regodearte en ese pensamiento sí, si decides actuar sobre ese pensamiento, sí pero tu pensamiento es como el que pone la radio, tío yo pongo apoyo en el coche, pongo la radio y pongo, imagínate, por pues los 40 vale, dicen no sé qué, cambia Europa FM, pues llega otro pensamiento y cambia otro, pues a veces me quiero quedar en Europa FM 10 minutos, y si me quedo en Europa FM 10 minutos, entonces soy yo el que decide conscientemente quedarme en Europa FM, pues es mi decisión, si yo decido quedarme en un pensamiento X tiempo, pues es mi decisión si luego decido actuar sobre ese pensamiento, entonces yo puedo tener un montado, un prejuicio, que incluso me haga sentirme mal conmigo mismo como persona y que, y que yo diga en plan, pero cómo eres así, de, pero cómo puedes pensar... Y yo juzgarme a mí mismo y decir, pero cómo puedes pensar eso.
2: Pero para ¿Pero mí eso...
0: T-? Y luego intentar decir, vale, vale, esto es algo que me ha venido de fuera, pero, yo, si esa, pero me intento decir a mí mismo, si lo estoy juzgando, eso es positivo. O sea, el hecho de que, de que yo mismo me esté haciendo un, un stop ahí, frene el coche y diga, a ver, a ver, a ver, no, no seas así, tío, no juzgues de esta manera, no hagas esto, no tal, no sé qué. Y, y decida poner ese filtro antes de actuar, antes de comportarme de una forma o de otra, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. O sea, el trabajo no es eliminar los prejuicios, no creo que los puedas eliminar. Igual que no vas a poder eliminar pensamientos intrusivos negativos, pensamientos... Eso te va a venir. Lo que tú hagas con eso es lo que va a marcar la diferencia.
2: Yo para mí, siguiendo con la analogía de, de la radio, ¿no? eh, el cambiar de emisora de radio sería el desapego, ¿vale? Como, o al menos como yo lo veo. No hay nada de malo que darte en la emisora eh, Radio María y meterte un rato en esa emisora siempre y cuando esa autocrítica sea bondadosa porque si es destructiva hacia ti mismo, hostia, muchas veces sí es necesario un poco pero para buscar un bien, porque si no tienes ningún bien hacia ti lo único que estás haciendo posiblemente es reforzar todos los estándares ideales que te has impuesto o tú mismo te has impuesto. Esto se explica mucho con la terapia de aceptación y compromiso, el ACT en psicología. Que al final, yo con los pacientes, por ejemplo, ellos tienen miedo a coger peso, a hacer un peso muerto. No se trata de que ese miedo desaparezca al 100% para poder hacer el peso muerto, sino de que acepten ese miedo, desarrollen las habilidades suficientes para hacer el peso muerto a pesar de tener miedo. Y eso creo que el, la meditación, la introspección, llámalo como quiera, es lo que se debería de conseguir.
0: Pero es que, de hecho, el tema con el tema de los prejuicios, aparte de que te hagas una, un juicio a ti mismo m- más o menos bondadoso, es sobre todo un tema de que busques un por qué tienes ese prejuicio. O sea, por ejemplo, yo creo que aquí todos, imagínate, tú ves a un pijo, ves un macarra y sabes identificarlo. Y eso es un prejuicio. Pero sabes identificarlo. El pelo, la ropa, el no sé qué, tal. hay una serie de cosas que te van a ayudar a identificarlo. Ahora, ¿vas a asociar eso, el, digamos, pijo o macarra, a que es mejor o peor persona? A qué es, no sé qué. Ese es el problema. El problema no es si tú piensas pijo, macarra, mmm, lo que sea, no sé cuántos. El problema es si tú eso va a influenciar la forma en la que tú tratas con esa persona.
2: Es que el problema son las categorías morales asociadas a ese estereotipo de pijo o macarra. Pijo, tonto, que no tiene ningún conocimiento de nada con la mente y el macarra el malote, ¿no? Hay gente que es motera, que puede tener una pinta de punk y lo mismo es mm, mm, todo lo contrario.
0: Y es una bellísima persona sí, y simplemente que... le gusta esa estética y le gusta ese tipo de... Sí, de yo que sé, Le gusta las motos, le gusta esto, le gusta la, la música de que sea.
3: Yo por hilarlo con lo que ha dicho Edu al principio del podcast, que al final tomamos decisiones con información incompleta y un prejuicio es un juicio antes de tener toda la información y creo que son muy útiles. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener toda la información de nada, entonces tú tienes que prejuzgar muchas cosas y tomar decisiones no con la totalidad de la información. Entonces, creo que no es ni blanco ni negro que nos tengamos que deshacer de ellos. Ni siquiera creo que queramos deshacernos de ellos porque creo que te ahorran mucho tiempo. Eso sí, en decisiones importantes sí que creo que es importante someterlos a juicio e intentar ir un pelín más allá de esos prejuicios.
0: De hecho, en Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, habla del sistema 1 y el sistema 2, y el prejuicio no viene a ser más que el sistema 1, lo que de forma subconsciente estás asociando el mundo, y el sistema 2 es cuando te paras tú a pensar, y lo que estás haciendo con el prejuicio es ahorrar energía. En lugar de dedicarte una hora a evaluar no sé qué, pues es, en base a las experiencias que tengo en el pasado, a la información de la que dispongo y te data, hago esto en un segundo. Y luego ya, ¿te quieres parar a pensar en eso y evaluarlo? Sistema 2 te compensa ese gasto de energía, no te lo compensa. Tar, tar, o sea, quiero decir...
3: De hecho, o sea, son muy útiles. Es. Yo lo veo como una herramienta muy útil que tenemos. Es que lo, no malo. lo que, lo que hablábamos
0: antes, el dinero puede ser bueno o malo, ¿no? Es quién lo usa, cómo lo usas, o lo que sea. O si dejas que ese, lo que hablamos, ese prejuicio, ese prejuicio, eh, si te va a determinar, te va a condicionar las siguientes actuaciones para bien o para mal. O sea, es decir, tú puedes tener un prejuicio, pero que sea un prejuicio, digamos, neutro. ¿Qué quiero decir con neutro? Que no te va a hacer una simplificación de algo en el mundo, pero no va a crear... Eh, un acto malo por tu parte o mm, pernicioso o y puedes tener, y tienes otros que no lo sean.
1: Creo que Edu jamás va a ser neutro. O sea, el
0: prejuicio va a ser positivo o negativo.
1: Otra cosa que luego tú le añadas la neutralidad. Pero creo que de manera innata vamos a dividirlo entre bueno pues o yo mal. creo que es al revés.
3: Es neutral y tú le añades si es positivo o negativo. ¿Tú crees? Sí. O sea, yo creo que la información te viene y tú ya decides si, vale, ¿esto es bueno para mí o es malo para mí?
0: Yo estoy con Sergio porque imagínate el ejemplo de pijo y macarra es que a lo mejor lo que significa pijo para mí es distinto para, que para ti. O lo que significa macarra para mí es distinto para ti. Entonces, los dos sabemos identificar pijo, macarra, no sé qué, tal, perfecto. Choni, a lo mejor choni para alguien que es choni tiene un significado diferente que choni para alguien que es pijo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es, es, es volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay que poner etiquetas de pijo? Joder, hay cosas que a veces tendrás que saber identificar, pero yo creo, que, yo creo lo que dice Sergio, creo que la neutralidad en el prejuicio está ahí pero que todos, absolutamente todos, le damos el tinte del color de nuestras gafas. Y, y ahí tú le das el tinte que te que le dé la gana. Si yo llevo unas gafas verdes, lo voy a ver verde. Si las llevo azules, lo voy a ver azul. Entonces, a lo mejor para mí pijo es azul y para eh, Sergio es rosa y para eh, Álvaro es verde y, y para ti es amarillo. No lo sé, eso y es. Y es que es lo que... O sea, imagínate que los cuatro podemos identificar pijo, pero a lo mejor mi definición de pijo en la cabeza, con lo que eso implica a todos los niveles, es distinta a la que tenéis cada uno de vosotros y cada uno tiene distintos matices. Que yo sea capaz luego o no de pararme ahí y decir, vale, dejo que esto afecte a mi forma, que... Te... o tú o él, o ta... creo que ahí, ahí es donde yo creo que está la...
2: Por ejemplo, no Edu, conforme a lo que tú te referías del libro de Daniel Kaleman, eh, el sistema S1 se ha dicho que es como el que hay que evitar porque nos llevaría a más, in, a más egos cognitivos, ¿no? Pero lo que se ha visto a día de, de hoy es que tanto el S1 como el S2, los dos sistemas, son necesarios y no puede haber S1 sin S2 y no puede haber S2 sin S1. Y que se puede tener los mismos egos con el sistema 2 siendo mucho más lógico que con el sistema 1 siendo mucho más intuitivo. Y de hecho, aunque pensemos que estamos tomando una decisión muy nata o muy lógica, no es así. Está influenciada por las dos. Y eso es que la sea. mayoría
0: de las decisiones, de hecho, las tomamos en un pis-pas y luego las argumentamos la a posteriori.
3: Eso, eso es.
0: y, y, y ahí es donde, cuando hablamos antes de los incentivos y penalizaciones, tú has tomado una decisión en base a unos incentivos y penalizaciones sin ni siquiera saberlo. Y luego las has querido racionalizar para que cuadre y que sea congruente con lo que tú piensas y o tal te y cual. Engaña a
1: ti mismo, ¿o no? Pero entonces, al final, es un círculo, ¿no? Porque ese sesgo de la justificación. Siempre vamos a tenerlo. O sea, no vamos a escapar de él. Todo lo que hagamos para bien o para mal lo vamos a justificar de alguna forma para que tenga sentido.
0: Ahí es donde creo que entra el rodearte de un entorno eh, que se sienta lo suficientemente seguro para poder hacerte una crítica constructiva y que tú le tengas el suficientemente respeto como para escucharla.
3: O sea, hace poco hablamos con Ramón Nogueras y nos habló del sesgo de confirmación. Él es psicólogo y un poco yo la racionalización o la justificación lo veo como muy parecido al sesgo de confirmación. Y él nos decía eso de rodearte de gente que piense diferente a ti, que haga de abogado del diablo, porque es muy complicado que tú seas tu propio abogado del diablo, porque ya una vez te has no te casas, pero ya miras con diferentes ojos una opción de las dos, es muy complicado cambiar de bando.
2: Tan fácil como te... sabes cuáles son los seguidores que sigues. Si tú la cámara de eco, ¿no? Que, que tenemos mismos, todos. Te van a repetir la misma historia, por eso es interesante seguir a personas de diferente Ideología, pero al final poco
1: poco lo hacemos, ¿eh? Eh, o sea este discurso queda muy bien, vale, es muy bonito, no, rodeate de gente que no piense como tú y confronta ideas, ya ya, pero es que realmente luego tu día a día, y hablo en general, es, vives en tu cámara de eco. Pero
2: o yo sea, por ejemplo eh, David. Que y lo... porque sigas
1: a tres personas que, que estén un poco más pero distanciados de tu ideología. aún en
0: redes sociales, porque en redes sociales se genera un algoritmo. Entonces...
1: <risa> <risa> o sea, es muy muy difícil realmente no confrontar estas ideas.
2: Para mí es muy importante eh, saber diferenciarlo eh, haciendo la eh, colisión a, a, a lo que decía Edu, eh, el mundo digital y el mundo físico. Yo para mí, mi mundo físico son mis amigos, que lo hablamos en el podcast, y mis amigos piensan totalmente diferentes a mí y somos todos totalmente diferentes. Y después mi mundo digital, que quizás lo tengo más enfocado en el mundo profesional, me rodeo de esas personas que me potencian en base a unos intereses y unos incentivos que yo quiero conseguir. Entonces... Depende de dónde tú te muevas, en qué mundo te quieras poner, sabrás que tendrás que razonar de una manera o de otra y justificar las cosas de una manera o de otra.
1: Bueno, pero la gente vive muy cómoda pensando que lo que hacen es lo correcto, ¿no? Ese, por
3: justifican. eso funcionan las
0: redes sociales.
3: las es ves, tener claro. un algoritmo pues que te lleva
0: es. a ver solo lo que tú ya piensas, lo que tú ya crees, para que pases el máximo tiempo posible dentro de esa plataforma... Y, y se vaya retroalimentando de esa manera.
2: Pero eso depende ya de, de muchas cosas. De hecho, yo con Edu tengo posiblemente el 80% común y el 20% es totalmente diferente. Y eso es lo guay, que el común que nos une es lo que nos permite estar en el desacuerdo en ese
0: 20%. Porque sabes que la base, o sea, es decir, te, te, ese 80% te genera la empatía y el respeto que te permitan poder dialogar sobre el otro 20% sin pensar es que eres un gilipollas o es que este tío no
2: y sé qué. Miedo o es que, tío no a no sé cuántos, que me prejugue como o que me etiquete de lo que sea. De hecho, pasa, al fin
1: y al cabo Le pasa algo parecido con Podemos, que también tiene un 80% de sí, cosas en sí, común. Sí, 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 sí. Y un 20%, cuatro tonterías, ¿no? De los semáforos y no sé qué más. Era, era lo
2: de, era
0: lo, de sí, lo de las faldas en los, en, los, uh, en los buzones. Lo demás estábamos de acuerdo, sí, sí. sí, sí.
1: Pues, pues perfecto. Que por
0: cierto, que, 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 o sea, Pablo Iglesias, tío, se corta la coleta en cuanto se vaya O sea, que, o sea, que era todo, era todo, era todo marketing, puro marketing o qué?
1: Era toda una campaña de marketing. Eso y, y ahora sale
0: ahí en un anuncio <risas> con Jordi Évole chupando una bola de, de bolos. Tío, que,
1: no lo no he visto. De hecho, ¿qué ha pasado con Pablo Iglesias?
0: Eh, hasta, no sé, yo he visto un anuncio que salía eh, hablando de... un No sé dónde, el anuncio, dónde lo he visto, que era algo sobre... Sobre Iván Redondo, que Iván Redondo iba a tirar de la manta y hablar de no sé qué o algo así. Y, y salía Pablo Iglesias con Jordi Évole y estaban como jugando a los bolos y, y el tío se ponía la bola de bolos en la, en la cara, y como que la chupaba en plan cerdo. Y, o sea, en plan, con, como con lascivia, o sea, en plan rollo que la va a hacer ministra, ¿sabes? Y, y luego le dejaba la bola y le decía al otro: Pues, tío, la verdad que el barbero no se sé, el gustillo y, y así el, el aceite. Y la, no sé, muy, muy curioso, tío, lo tienes que, que ver. Luego, lo veré, es que es increíble,
1: ¿eh? Digo, es como poderte una. como un toro cuando sí, le pones sí, 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 Un
0: pantalón sí, sí, vale. rojo, <risa> <y>, no, <risa> no, no te he entrado de verdad porque se nos va de hora. Porque no has querido, ¿eh, Edu, también si no, te lo digo. Si bro. no, vamos. si no. Tú ibas buscando la vuelta rápida en, las ulti- en los últimos minutos, ¿eh? Ibas buscando ahí en plan, sí. venga, tal, ya estamos acabando la carrera, vuelta rápida, tal, acabamos fuerte.
2: Un Verstappen. Un
1: Verstappen, un
0: Poco hemos hablado de la Fórmula 1, ¿eh? Edu? Sí, sí, sí. Joder, y de hecho, poco estamos hablando de la Fórmula 1 en, en el podcast de estos últimamente, tío, porque eh, hemos intentado acortar las intros y a mí me mata eso, tío, me, las intros siempre Pero, han
1: MMA, Fórmula ta. 1. ¿Habéis intentado o han intentado acortarlas?
0: Di la verdad. Vale, vale, vale. No vale,
3: vale. se pronuncia. <risa> Tiene incentivos para no pronunciarse, lo dejamos ahí y ya está. Me mete en no presión, tío. Me
0: mete en presión. Si lo quieren, no sé, lo, lo quieren hacer pues más profesional, yo creo, tío. Yo, la charla de bar que teníamos de, de toda la vida. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? O sea, En fin.
1: Pues nada, majos, eh, llevamos casi hora y media. Como dice Edu, podríamos estar aquí grabando cuatro podcasts más. Seguramente, por sus cuatro podcasts, pues alguna denuncia quizás nos llegaba a Rincón de Aquiles. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Sí, está a tiempo, sí. Vamos a dejarlo por aquí, que estamos a tiempo. Eh, ¿Qué tal lo habéis pasado, Edu Álvaro? Bien, como en casa.
0: Pues tú, vamos, Y tanto que como en casa, estabas ahí tirando en el sofá, macho, que te faltaba ahí la mantita.
2: No, pero creo que es, que es importante el poder hablar... Sin tapujos, como lo piensas, lo primero que se te viene a la cabeza sin tener miedo a qué dirán cuando he dicho que Pedro Sánchez, lo de la luz, no sé qué, no sé cuánto, o sea, quien me quiera prejuzgar por ello, que bienvenido sea, pero posiblemente tengan más en común con aquellas personas que estén en desacuerdo conmigo y se presten a la conversación, que aquella que directamente te censura y te dejo ya de seguir por lo que sea, porque me estereotipa.
1: Eso a mí siempre me ha hecho gracia, Álvaro. Alguna vez que he hecho alguna crítica al feminismo, a la izquierda, a la derecha, que es que al final no me caso con nadie, mucha gente me respondía en plan de joder, David, ¿qué cojones tienes? Y yo, pero ¿cómo que qué cojones tengo por expresar mi opinión? Que encima es una opinión legítima que te la estoy argumentando, ¿vale? Que no seas en plan de el feminismo es una mierda. Ya está, firmado, David. No. Te pongo los argumentos a lo que yo creo que son los argumentos válidos para debatir y confrontar ideas. Pero que me digas a mí que vaya cojones tengo. O sea, ¿en qué sociedad vivimos? que el tener cojones es expresar este tipo de críticas. O sea, esto sí que sí que me parece algo o sea que da un miedo que flipas.
0: A mí me pasa mucho eso en redes sociales cuando eh, expreso algo de ese, pues, en contra de la corriente habitual o de la que la gente se atreve de a decir y tal, y me llega gente en plan, eh, que lo valoro, ¿eh? Por cierto, por si alguien está escuchando, o sea, valoro muchos los mensajes de, oye, eh, gracias tío, que vaya a cojones tal, porque sí, sí, normalmente igual, las cuentas grandes se atreven a decir esto, no sé cuántos, tal. Pero me lleva a ese mismo proceso, ¿no? Que el, eh, del que estabas hablando tú ahora, de decir, tío, ¿a qué punto hemos llegado en el cual cuando dices esto? O sea, es ¿qué sociedad cobarde tenemos para que se valore esto? Como el héroe,
2: ¿no? Eres un héroe por decir lo que pienso y y no me atrevo a decir.
0: Y y sobre todo cuando me dicen cosas como, porque la gente que tiene cuentas grandes, y además es que a mí una cosa que me hace gracia de eso es que yo soy un tío normal y corriente que que, que la que tenga una cuenta más o menos grande en Instagram, en Facebook o en donde sea es decir y, y el problema y el, lo, primero lo digo tanto para la gente que, que sigue mis cuentas o que me sigue a mí o que lo ve o que no me sigue o me da igual, absolutamente igual como eh, tío, que, que, que la gente que tiene cuentas que las siguen algo más gente de lo normal que dejéis de, de pensar que sois Leonardo DiCaprio o Cristiano Ronaldo, que es que no sois ni Cristiano Ronaldo ni Leonardo DiCaprio Que tenéis una cuenta que la sigue un poco más de gente y ya está, tío. Que dejéis de daros palmas a vosotros mismos. Y mira, yo estoy subiendo no sé cuántos seguidores. Te voy a a tomar por el culo, hombre. Es que, que, bueno, en fin.
2: Edu, si no dice mucho me habéis preguntado, no eres influencer, tío.
0: Muchos me habéis preguntado. Y me encanta encanta la gente que se pone lo de oficial en su este. Álvaro Pinteño, oficial. En plan, (risa) "Ah, tenía tenía dudas de si si eras el el, el falso o no. Ahora, Ahora ya me ha quedado claro. Me ha quedado claro, gracias.
3: Aquí voy a salvar a una persona... Que es eh, Víctor Reyes, Fitness Real, que le robaron el nombre. Ah, bueno. Y le considero una persona bastante. Bueno, es
0: Fitness Real oficial. Claro, claro, sí, sí. Es. sí. No, de hecho, tiene una, una cuenta. guay. No lo no, no decía por eso, le decía más por Peña que tiene. Imagínate. No, yo no sé, por si acaso, a valero oficial. O sea, es, y es en plan. ¿y el, y, el, y, el, ¿Y el no oficial quién es? O sea, es en o sea, plan, ¿te, ¿te están copiando la cuenta? O sea, ¿qué está, qué está ocurriendo?
1: Sí, no, nos gusta darnos más, más importancia y validez de la que tenemos, ¿no? Realmente, al final. No le importas a nadie. Nos creemos que nuestras historias, nuestros posts, la gente va a estar reflexionando sobre ellas todo el día. es en plan de, si la gente está tres segundos en tu historia, ya es un logro, tío. O sea, suerte de que lo han hecho así.
2: David, el problema de la sociedad, el problema del individuo, Kris Murti. y introspección y ya está. Y el por qué hacer las cosas, por qué quieres ser oficial y por qué quieres tener la cuenta verificada y por qué quieres reconocimiento.
1: Yo lo tengo muy claro, por carencias. Carencias que no has sabido solucionar en su momento y ahora tienes que solucionarlas con dosis de ego gigantescas.
2: Yo lo dije en, en una historia que a mí ayudar a los pacientes me han salvado, al fin y al cabo. Si yo no le encuentro un significado a mi dolor y a mi, y el por qué lo que hago, olvídate. Haría cola para tirarme de, de un quinto piso.
0: Pero si, si, si es que además cosas de estas, tío, que es en plan. Vamos a ver. O sea, a mí hay veces que me pregunta la gente, en plan, bueno, ¿y te llevas mal con no sé quién? Porque es que veo que, que no hacen quedadas entre ellos y tú no vas y es en plan. Es que no le conozco de nada. O sea, es que es que ¿para qué voy a ir? Yo tengo, yo tengo mi grupo de amigos. Es que no. Quiero decir, o tú imagínate, que alguien ve que yo, que Álvaro y yo somos amigos ahora. Y los dos tenemos X miles de seguidores. Que Álvaro y yo no somos amigos porque tenemos seguidores, somos amigos porque nos gusta la Fórmula 1 y estábamos en la misma liga de la Play. O sea, es, o sea es, 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 es para que te hagas una idea. Y a raíz de jugar a la, a la misma liga de la, de la Play en la Fórmula 1, pues nos hicimos amigos. Y luego ya eso llevó pues, a más conversaciones y más historias, pero que no es...
2: De hecho, cuando fuimos a Marbella y comimos, una de las cosas que, di, que dijimos de hostia, menos mal que lo que aparentas en redes sociales es lo que es la realidad porque si no vaya tela, porque vaya chasco... no he Que pasa mucho veces. que no
0: es así, que pasa mucho que no es así. Y, el, y, es, y ese es el problema, ¿no? Cuando ves un montón de... O sea, hoy en día parece que cualquiera que sea influencer tiene que ser amigo de otros influencers. Influencer. Porque es que si no, no eres, no eres influencer. Entonces es en plan, ya, tío, y no no, o sea, no puedes ser amigo de tus amigos toda la vida, de... O sea, quiero decir, o ¿sabes? Tienes que empezar a moverte con ese tipo de gente que tiene seguimiento porque entonces os apoyáis unos a otros y os dais no sé O sea, es, hay unas cosas, tío, de estas que es en plan por ejemplo, ¿no? Imagínate a mí me llamáis vosotros para venir a este podcast y vengo encantado porque me encanta el formato de cómo hacéis las cosas y cómo hacéis tal. Es que no miro si os, si os sigue. Yo no sé cuánto, cuánta gente sigue vuestro podcast. Pero no tengo si ni nos, puta idea. Si nos has o sea, cobrado, si es... me acabas de pasar ahora el recibo por correo. David, pero tío, <risa> joder, Me estás jugando el personaje, tío. Me estás jugando el personaje,
1: tío. Joder, personaje. nos has hablado 200 euros aquí por la hora de Edu. Me cago en la
0: burla. 200, 300, 200 joder, por hora, pero ya vamos a por no dos horas. Yo te he dicho por hora,
3: no te he dicho por podcast. Joder, joder. macho,
0: si no sale caro. Y
3: encima se lo recuerdas, David. De todas formas,
1: Edu, que lo que estás diciendo, eh, yo veo legítimo que la gente piense eso porque muchos influencers, vale, entiéndase por gente que tiene muchos seguidores, se comportan así. Yo, para bien o para mal... Me muevo en este mundillo por, por, por la profesión que tengo, por el podcast con Sergio y hostia yo escucho muchas cosas de uno que me dice uno sobre el otro el otro me dice lo mismo sobre el otro y luego los dos son súper amigos en historias si y se comparten mierdas y a mí con Edu o sea con Edu con Sergio lo he comentado muchas veces es bastante vomitivo sobre todo cuando tú estás en medio y, y conoces, conoces lo que... las dos partes claro conoces las dos partes y dices hostia qué vomitivo que os estéis poniendo a parir entre los dos y luego os retuiteis putas mierdas entonces yo entiendo que la gente se piense también que funciona así porque
0: ellos juegan ese papel ese el, el que in... por el interés te quiero Andrés no y luego, y luego al revés es decir ¿qué quieres decir? con al revés yo puede haber alguien que no me convence su digamos su historia general ¿no? de lo que intenta aparentar al mundo o lo que sea pero de repente veo a lo mejor un post que me parece un buen post y hostia pues me gusta tu post y no voy a dejar de y no, me gusta lo que has dicho en este post Sí,
1: totalmente. Y no, voy a,
0: y no tengo esa carencia yo para no es que no le voy a dar a me gusta ¿eh? lo voy a leer pero no le voy a dar a me gusta porque tú eres tonto o sabes en plan son cosas de esas tío que es en plan ¿cuándo nos vamos a quitar la gilipollez esta de las redes sociales, de los seguidores, de, 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 de actuar de cara a la galería y vamos a empezar a actuar de cara hacia nosotros? Es decir, sí, oye, tío... limpia
2: tu habitación.
3: Y también esa falsa esto, dicotomía...
0: Esto, 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 esto es para acabarlo. Ahí es cuando tienes que meter ahí un aplauso, hay una ovación y se acaba el podcast, ¿no?
3: Y la falsa dicotomía de o le compras todo el pescado a nadie... O sea, o le compras todo el pescado o no le compras nada.
0: pensando en lo de Pablo Iglesias de, de la bola. De cabeza, de, <ríe>
3: Equipo
1: de fútbol. Vale. Y, y, claro. Esto me recuerda a Edu a cuando tienes 16, 18 años. Bueno, y algunos cuando tienen 42 años también, ¿no? De, que Estás hablando con una tía o con un tío, te contesta y dices, bueno, voy a esperar a contestarle dentro de cuatro horas para que se piense. <ríe> cuatro horas, Tres días,
0: la regla. Tres otro, días de toda la, exacto, la vida. Tres, tres días vida
1: para que así. se piense de que estoy pasando de ella y así. Y lo dejas en ¿eh? Y lo dejas en visto. Funcionamos así. No voy a darle like para que no se piense que no sé qué, no sé cuántos en plan de tío. Vive como tengas que vivir, o sea, lo que te salga de manera innata, tío, no lees tantas vueltas a las cosas, o sea, sé más tú. Pero bueno, eh, por interés que creo, Andrés, es que al final esa frase lo, lo define, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, ¿no? Yo, yo me he comido mucho hate porque a veces pues he criticado a cuentas eh, importantes, que yo me llevo muy bien con esas personas, pero yo cuando han hecho algo mal, igual que les he aplaudido en público, les he criticado en público y no ha sido una crítica de decirte quiero joder chiquitos es una crítica legítima, y a mí mucha gente, de hecho, eh, la mayoría, me, creo que vosotros sabéis de lo que me refiero, me contestó diciendo que mmm, hay mis huevos porque solo se les come la polla a esta gente en general. O sea, solo se les ha aplaudido en redes sociales. Cuando, dice, cuando tienen tanto ego, ¿no? y aquí hablo yo en general, no hablo de nadie en concreto, que no hace tan críticas, ningún tipo de crítica, ni de su entorno más cercano. Y claro, eh, luego están los influencers que te dan la chapita no va por vosotros dos, obviamente, de que hay que criticar, de que el entorno está ahí para hacerte mejor, pero a la verdad no, tío, no. O sea, no estás eh, comportándote como dices que hay que comportarse, eres un incongruente. Y se supone que encima lo que vendes es congruencia y es ética y y son valores.
2: Hay una cosa que retuiteó Edu de un rapero que sigue en Twitter que tiene así como el fondo morado, que no sé quién es.
0: Subí, subí.
2: Que puso como una ley de vida que yo la retuiteé porque porque me gustó mucho, que era no digas nada en redes sociales que no dirías a la cara a esa persona. O sea, fin.
0: yo sabes qué pasa? Yo hay, yo hay cosas de, de críticas de gente que si yo es una persona que le tengo respeto y le tengo tal, le voy a hacer la crítica en privado y si no se la tengo es que ni se la voy a hacer. O sea, voy, voy a pasar página en plan de, de pues tío, te o sea, paso de ti, paso de lo que tú haces. Vale, pero mira, Volvemos a la
1: política, ¿no? A la gente que se involucra en política o a la gente que yo en mi caso estoy bien. Eh, como tú dices, yo comparto lo mismo. ¿no? Si es una, una persona que no es de tu entorno y no te, no te da nada, pues ¿para qué vas a gastar tu tiempo en criticarle cualquier cosa, no? O sea, no tendríamos tiempo para estar criticando todo lo que nos parece bien o mal. Pero en cambio, si es una persona que le tiene cierto aprecio, obviamente la crítica siempre estará en privado. O sea, lo primero siempre tiene que ir por privado, 100%. Pero si al final eh, esos actos o las consecuencias de esos actos de esa persona
0: están... Involucrando a más personas. Hombre, ahí es, eso es otra historia cuando. Sobre todo, ahí hay una, una segunda historia, ¿no? Que es la historia en la cual hay una tercera persona perjudicada, que nadie está sacando. Le, le está, saca, está sacando la cara por esa persona y lo que se percibe es distinto a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, o sea, tú imagínate que yo cojo. imagínate que yo cojo una pieza de contenido de, de Sergio, que le sigue menos gente que a mí, la casco como mía, hago no sé qué y tal y cual. ¿Y, quién va? y claro, como yo, a mí me sigue mucha más gente. ¿Quién va a salir y decir, no, no, es que esto era de Sergio? Y él lo puede decir en sus redes y lo va a ver mucha menos gente. Pero si viene alguna cuenta más grande y le da vis- visibilidad a eso, a mí ya me expone para que no vuelva a hacer algo de ese estilo. no Entonces, el problema que, que pasa mucho en redes es ese tipo de, de, ese tipo de jugadas. ¿no? O sea, muchas jugadas de, de pues eso de copiar contenidos, de, de utilizar lo que... O sea, imagínate que algo que... Una frase que haya dicho Álvaro hoy aquí, que es la polla, y en lugar de tú ponerla en tus redes luego como comillas, Álvaro tata, tata, Pinteño, la cascas como comillas, tata, tata David Valerus. Y para adelante. Y eso se ve mucho en redes sociales. Entonces, en ese tipo de cosas sí que veo que de vez en cuando, pues hay que sacar ahí un. Hay que sacar la cara por, 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 la gente que, que, se, que no tiene esa visibilidad y que se le está haciendo a lo mejor una jugada, ¿no? Pero. Pero es que, bueno, es que lo del mundo digital digital lo que hablamos antes, el mundo legal, físico y digital, ¿no? El mundo digital es un submundo que no es el mundo físico y que muchas. Mucha... Y ahí es donde está. Esa confusión entre el uno y el otro es que es lo que lleva también a esos grandes egos muchas veces, es lo que lleva también a que la gente diga cosas que no diría en persona, es lo que lleva incluso a que hay, hay gente que tiene un alter ego, hay gente que, es, que su comportamiento y su personalidad en las redes sociales no se corresponde con la que tienen cuando les conoces en persona. Hay gente que en redes sociales es... Yo sé súper segura hasta el punto de ser arrogante y luego les conoces en persona y, 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 y trasta villana al hablar o sea quiero decir o sea, es que se, dices... pero te diría que la gran mayoría
1: bajo mi experiencia, no es que haya gente es que la gran mayoría no tiene nada que ver lo que aparentan que lo que son
0: a mí, esa es una de las cosas que, que me gusta por ejemplo cuando vengo a este podcast, que sé que lo que veo aquí es lo que hay, y en este caso por ejemplo con Álvaro igual, o sea, si tú me llegas a decir en plan oye, eh, vamos a traer a no sé quién, que, o sea, yo cuando me dijiste, oye, te apetece hacer un podcast tal traemos también a Álvaro para adelante porque a lo mejor le conozco y sé que, que lo que ves es lo que hay y lo que va a decir es congruente con quién él es como persona. Entonces, bueno. Y que,
1: y que al final quien le dice que no a 300 pavos, ¿no? En la hora de comer. Hombre,
0: de, de hecho, ya que has mencionado la suyo. factura, te voy a subir el precio. O sea, quiero decir, esto siempre viene bien. Yo cobro siempre viene, a ¿eh? que que la cláusula de conflictividad me la ha cargado. Claro, tío. Eso lo teníamos firmado, tío. Y bueno, esto es lo que hay.
3: Estas cosas, pues bueno. David, lo pagas tú, ¿eh? Eso apachas, ¿no?
0: Bueno, esto daría para otro
1: tema, ¿no? Al final, eh, hace poco grabamos un podcast sobre ser, tener aparentar las redes sociales, eh, lamentablemente, pues premian mucho el aparentar y el tener. Y eso crea pues muchas carencias. Bueno, no es que crees, que las carencias que tienes las
2: Pero David, volvemos al mismo tema de antes. Si funciona es porque salió Hitler, porque el pueblo lo abotó, ¿no? Y o sea, porque lo, lo apoyo y todo eso, ¿no? Pues si sigue funcionando es porque la gente se sigue tragando la misma mierda y lo sigue dando likes y lo sigue compartiendo y lo sigue fomentando.
0: ¿Sabes? A mí una cosa que me interesaría ver cuando veo cuentas y, la, y seguidores, me, me gustaría tener datos de qué tipo de gente les sigue, ¿no? O sea, imagínate, pues poder sesgarlo por edad, por eh, dónde viven, interesa, por ¿no? intereses, de, por tal. De, Porque hay cuentas eso, que veo ¿no? que no crecen mucho y que me parecen mucho más genuinas y mucho más valiosas que otras que sí crecen mucho. Entonces, lo que pienso es, claro, es que yo no entro en el perfil del seguidor de esa cuenta que está creciendo. Pero sí que entro en el perfil del seguidor de esta cuenta que a lo mejor no es tan grande. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es, es un tema de perfiles y de nichos. Entonces, yo no estoy en ese segmento de mercado. Por eso yo veo eso y digo, ¿pero qué cojones? Tú lo has explicado antes con Twitter, ¿no? Cuanto más polarices un mensaje, más se va a viralizar.
1: Pues en Instagram pasa lo mismo. Cuanto el pensamiento está más polarizado, más atraes. Eh, para bien o para mal, todo, pero atraes a gente.
3: Cuanto más retengas a los usuarios, más vas a crecer. O sea, si tú favoreces a la red social y aceptas las reglas del juego y mantienes más a tus usuarios dentro ahí deslizando como idiotas, pues más te va a recompensar la red social con alcance orgánico y más vas a crecer. O sea, que es un poco lo que dice Edu, que al final si Edu es un usuario esporádico de 10 minutos, posiblemente las cuentas que él siga, no se tira 4 horas en Instagram. O sea, a mí me gustaría ver cuál es el tiempo de media que pasan los seguidores de las personas. Y vas a ver, 100.000 seguidores y de media pasan 4 horas. O sea, que le siguen monos que están todo el día ahí con el Instagram. Y es como, para ti.
2: Yo no me lo había planteado, eh. eso.
3: A ver, es como yo lo veo y es muy y es una no, visión no. muy simplista de las redes pero sociales, que, pero tiene, pero que tiene sentido, te da incentivos.
2: Eh, que tiene sentido, eh. pues nada. Querido en fin, bonos.
0: que al final nos alargamos con, con todo esto y tal, ¿no? Pero, <risa> el chat, eh, pero, pero que el, el tema de esto, <risa> perdón, no, has es que el chat justo ahora de repente y me ha hecho gracia, que, no, pero que el tema de todo esto al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es en plan, ¿tú para qué tienes redes sociales y para qué las utilizas? Hay gente que las utiliza para crearse una marca personal a costa de lo que sea y se crea la marca personal en base a lo que sea que le va a dar esa marca personal. Es decir, por ejemplo, imagínate el que es, el ceto ancestral, no sé qué, pues la marca de ceto ancestral, no sé qué leches, y me, me, me toca los pies los ceto ancestral, pero es lo que creo que me va a permitir no sé qué, ¿no? Y luego está la gente que realmente es ceto ancestral y en un momento del camino se da cuenta de que eso no le va y lo cambia y otros que se dan cuenta en un momento del camino pero dicen, no, no esto no lo cambio, que esto me está dando dinero todos los meses. Y entonces creo que ahí es donde hay la… son los tres perfiles, ¿no? O sea, el perfil de el que es genuino con lo que está posteando y en un momento dado ya no cree en lo mismo, ya no esto y cambia el tipo de contenido que postea y cambia la forma de tal, el que no se atreve a cambiarlo porque el otro es una vaca que le sigue dando leche y el que literalmente ni siquiera cree en lo que está contando no es su forma de vivir o no es congruente pero sabe que vende de cojones.
2: Pero eso fue, fue lo que hablamos, Edu, que cómo quieres que te reconozcan, como el payaso fitness que hace humor con fitness y te siguen para echar un buen rato en la red social o como la cuenta más profesional que divulga más ciencia de forma más seria y demás. Yo, por ejemplo, no hago ninguna historia donde se ve mi cara, no porque me dé vergüenza, sino porque es que a mí no me sale levantarme, pero, y ponerme así. Hola, oh, buenas bueno, a todos, no sé qué. Sí, o sea, eso, eso, es que, eso lo estuvimos, eso lo es estuvimos que no hablando. Ahí, a mí me
0: cuesta...
1: A mí me cuesta... Me
2: Prefiero También hacer fotos, hacer o oh, escribir y eso. Porque También no, es, muy
1: suge- es muy subjetivo, ¿no, Álvaro? Eh, yo conozco personas, influencers, que yo sé, o al menos tengo más información de cómo son detrás de la cámara, y es en plan de, wow.
2: No, o sea, yo. Y sé
1: que, que su público están que lo ven como, vamos, como, como una religión, a mí, como un dogma. Yo me de poder
2: despertarme y saber hacerlo delante de la cámara. La cosa es que yo no sirvo para bueno, eso. No, y yo hablo no sirvo del mensaje, ¿eh? Escribiendo, por ejemplo.
1: Te hablo del mensaje, no, no de si lo haces de las formas de hacerlo, de si te grabas o no te grabas. Te hablo de gente que sigue a estas personas y lo ven como, wow, todo lo que digan se sienta cátedra y yo conozco a alguna de estas personas mmm, más en lo personal y se entienden, hostia, cabrón, no te lo crees ni tú lo que estás contando por redes. O sea, es que
0: ni tú te lo crees. No, pero pero es que al final, sí, esto nos da para entrar en lo mismo, eso es es la rueda de la rata, ¿no? Entrar en todo esto, porque es lo lo mismo una vez tras otra y, y bueno, pues al final en redes sociales hay mucho de esto, Eh, también hay mucha gente que que vale mucho, es decir, es una herramienta, ¿no? Pues tú ya decides cómo cómo lo utilizas y con quién sí y con quién no, y hay gente con la que puedes tener incluso trato a través de redes sociales, pero que no le invitarías a tu casa.
2: Yo con Alberto eh, hablamos una vez sobre el diario, ¿no? Que lo vimos como, o sea, que... Alberto puso como un tweet de que le gustaría implementarlo como un hábito. Puso como su experiencia de que no conseguía. Y yo compartí el formato de diario que yo tengo y yo le dije que yo lo veía como una herramienta. Cuando no tengo claridad mental recurro al diario a escribir para dar claridad. Pero luego no soy capaz de mantenerlo como un hábito porque, pues, ¿por qué no? Pues porque quizás no tengo eh, o porque no es una prioridad tanto para mí. Pero en esos momentos recurra, ¿eh?
0: Pero es que ahí es donde hay que donde hay que quitarse la necesidad de pues imagínate, a lo, mejor, pues vamos a, lo mismo, a lo mejor darte una ducha fría en un momento dado de tu vida te, te, te apetece y te ayuda y te va bien, o yo qué sé, yo tengo un amigo tío que eh, cambió muchos hábitos de su vida porque empezó a irse a bañarse al mar frío a las 7 de la mañana y entonces él, él empezó el día de otra manera y no sé qué fantástico, y a lo mejor luego no lo mantienes en el tiempo, pero es que no, no o sea, quiero decir no, no eres más o menos auténtico porque de, dejes de escribir en el diario o dejes de darte la ducha fría o el baño de agua fría o dejes de hacer, que ese es el problema de todo esto ¿no? o sea, es, es el, el vivir de cara a la galería de me levanto a las cinco y media todos los días como Yoko Willink y entreno dos horas y después de eso hago no sé qué. Pero después... Ya estamos. Apariencias o ser. ¿Qué te pesa pues, más? Es, es, literalmente. Entonces, tú mismo dices, vale, ¿esto para quién lo hago? ¿Para la galería? ¿Para mí? Y ojo, y hay gente a la que le es útil la galería para empezar a crear un hábito que luego les es útil para ellos. Pero, hay que saber, pero, tienen que, pero la, la clave está en que seas consciente y sepas diferenciarlo. Ese matiz es importante ¿eh? y me ha gustado mucho porque
1: muchas veces igual vas al gimnasio, por ejemplo, porque te ves gordo y sabes que no eres aceptado eh, por tu grupo sabes, o por la sociedad y eso hace que te ayude ese primer impulso para luego hacerlo por ti mismo. ¿no? Entonces creo que también es importante y no hay que rechazar eso en plan de no, no, solo por ti. Eh, es necesario. Hablamos
2: una vez de por qué me compraría un Rolex. No es solamente por una cosa de estatus, o sea, si el rol me lo compro con el dinero mío que me ha costado y eso, es una manera de yo cada vez que me lo pongo de recordarme a mí mismo que si quiero seguir manteniendo esto, tengo que seguir trabajando y actuando con esos ideales, con esos valores, con esos principios y demás. Pero apariencia o ser, si el ser ese es por eso, sí, ahora, si es porque quiero <risa> eh, mirar el es que tengo, pues no.
1: Bueno, pues lo lo dejamos aquí. Eh, También también os digo ya, para cerrar, eh, lo más bajo posible, que a veces cuesta mucho diferenciar si lo hacemos realmente por nosotros o por los demás. Porque a mí me ha pasado, y yo he tenido esa dicotomía conmigo mismo, de intentar autojustificarme de que lo hago por mí. Pero, uff, esa fina línea de, ¿realmente sabes lo haces por ti o lo estás haciendo por los demás?, inconscientemente, a ti mismo necesitas decirte que lo haces por ti para dormir más tranquilo. Creo que esa línea muchas veces es muy, muy
0: sutil, ¿no?
2: Vamos, yo me sí, pero, sí, 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 pero me si encanta. volvemos
0: a ver ese melón, o sea, yo, yo, yo digo, yo ya estoy, bueno, vamos a dejar ya el melón, porque si no, pero sí, sí, absolutamente. o sea Al final todo esto es, es lo que hemos hablado, ¿no? Hay un montón de matices, un montón de grises, cada uno tiene su propia historia y, y, y la idea es que seas capaz de evaluar qué historia te estás contando si te es útil la historia que te estás contando y si lo que te estás contando es un cuento o va más o menos en línea con la realidad y ya está.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué vais a comer? Yo suscribo a Edu y le ha faltado añadir a Edu y nos queremos ir a comer.
0: ¿Y ya está. Sí, yo, yo tiene pinta de que va a ser garbanzos y hamburguesa de pollo. Pinta, pinta, no sé. Garbanzos y hamburguesa es, espera, de espera, pollo. Espera, 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 espera. Los, garba- ¿no? los garbanzos no son, no son ceto, ¿no? A ver, espera. No, no, y no y no, y no son y no son paleo tampoco. Eh... No, me voy a, com- me voy a comer un, un, ch- un chuletón bañado en aceite de coco.
1: Uh, no, porque te vienen
3: los veganos. Pero un aria y ya está. ¿Poco
1: hecho? O sea, ¿te gusta aunque que escuches aún el llanto de esa sí, vaca? Sí, sí,
0: sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. sí, sí sa- no. Sangriento, sangriento, sí, sí, sí. sí. Claro, pues siempre, por De hecho,
1: dicen que si ha sufrido ese animal, cuanto más sufre, más tierno está la carne.
3: <risa> ¡Oh, no! <risa> Espero que cortes esto, David. <risa>
0: <risa> es que todo esto es o sea la habéis vendido nos hemos estado descojonando todos o sea, es sí sí bueno, me, me habéis vendido totalmente ojo que, que no que no estamos a favor de la crueldad animal pero que un poquito de humor de vez en cuando no está mal joder y que David tiene un humor parecido al de Carlo pero a Carlo en etos se lo restringe bueno, se lo, rest- bueno, se lo rest- el solo pero bueno es que el de Carlo uff es que tú tú y Carlo en el chat tendríais mucho juego eh a oh, mí me, encan- me
1: encanta me encanta Carlo me encanta uf, pues, pues un porque
3: día so- le traemos so- aquí solo so- 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 <risa> lo que <risa> escuchas si <risa>
0: y- supieras
1: lo que hay por detrás uff uff o sea es sí 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 nos pondremos en contacto con Carlos, pues, para que se pase por el sí, sí. polis sí, sí. sí, sí. sí, por por también. Un para, que se pueda des, para que se pueda desfogar con el humor ahora, negro. Ahora está son... Álvaro pensando en plan de, bueno, ¿yo qué digo? Que me va a hacer un pescadito a la plancha con un
0: poco de limón.
1: Porque es que, que ya... ya...
2: come tofu, tío, con, con crócoli <risa> y, con, y con boniato. Con bien,
3: bien, bien compensado, bien compensado. <risa> Yo una hamburguesa 100% orgánica y eh, vegetal biodegradable y algo más ¿pero,
0: ¿pero es hamburguesa de qué tipo de animales?
3: Eh, no, 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 es
0: vegetal ¿y cómo la hacen? Porque eso, una, sí, sí.
1: una hamburguesa nunca pues, puede ser vegetal por la orgánica. propia definición claro. de la palabra hamburguesa
0: y, y luego dices que es orgánica, todos los ingredientes son naturales o sea, es comida real, pero el rollo que le has puesto con la app y te dice que es real o no
3: claro, la app me ha dado el vale, medicina. si la app te da el
0: ok, todo, todo ok bueno okay.
1: vale. pues chavales eh, que aproveche, muchas gracias por pasaros Álvaro, Edu un
2: placer.
1: Un placer, como siempre. Un placer nuestro. fuerte abrazo. Chao. Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.